0: Schlagkraft, Ausgabe 178. Wir schreiben Sonntag, den 20.09. sind zusammengekommen in großer Runde mal wieder. Wir werden über Bellator reden, über die World Series of Fighting. Wir haben eine News-Ecke und wir haben ein UFC-Preview. Ich begrüße zu meiner Linken den Jonas. Servus. Und zu meiner Rechten, wie immer, den Woodke Wuff, wuff. Äh, fangen wir mit World Series of Fighting an, Jonas? Gerne doch. Du hast die Show doch bestimmt gesehen und deinen Lieblingskämpfer Justin Gage, der wieder einen Kampf hatte gegen Luis Palomino. Wir haben letzte Woche schon kurz darüber gesprochen. Äh, du hast gesagt, der Kampf wird natürlich den Erwartungen des ersten Kampfes nicht gerecht werden. Jetzt habe ich viele Orten gelesen, dass er es doch geworden ist. Äh, wie hast du den Kampf denn gesehen? Und warum hast also, du den Kampf überhaupt gesehen?
1: Ich habe ihn gesehen, weil er wieder ziemlich unterhaltsam und ziemlich gut war. Das sollte eigentlich genug Grund genug sein. Ähm, und ich habe keine weiteren Einschätzungen zu dem Kampf gesehen, weil ich ja Spoiler vermeiden musste wegen Bellator und sowas. Von daher, ich weiß es nicht, es wurde halt von den Kommentatoren gepusht. Im Übrigen, das Kommentatorenduo muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Todd Harris, der, den ich in der WEC damals geliebt habe, der aber seitdem nur noch furchtbar ist. Nein,
2: der ist nicht furchtbarer geworden. Es kann du auch sein, dass er du immer so, so war. Ja. Liest du die ganzen Twitter-Sachen, wo Leute dich über ihn hassen und du musst dir die
1: Meinung folgen. Wie auch immer, es kann sein, dass er früher schon genau. so schlecht war. Auf jeden Fall ist er nicht mehr gut. Und mit ihm zusammen Jail Sonnen und es war ein großartiges Spektakel oder auch nicht. Auf jeden Fall war es wieder ein sehr unterhaltsamer Kampf. Sie kam natürlich wieder war komplett. War zu viel Spaß für dich? Ähm, ich werde dir nie diese Referenz verzeihen. Ähm, nein, und sie sie kam halt natürlich wieder sehr wild raus. Defensive war jetzt wieder nicht so das Hauptaugenmerk von beiden. Geji wurde in der ersten Runde fast ausgenockt, der wurde, glaube ich, einmal irgendwie so hinterm Ohr erwischt und ist dann so rumgetaumelt und hat, glaube ich, auch noch ein paar Body Shots eingesteckt. Auf jeden Fall wurde er ziemlich verprügelt, hat sich dann wieder gefangen, hat auch ein, zwei Takedowns geholt glaube ich. Es gab ja im ersten Kampf diese tolle Szene, wo er so einen Chokeslam mehr oder weniger gezeigt hat als Takedown. Hier hat er, glaube ich, einen backdrop Suplex gezeigt, also auch wieder halt so ein Takedown, der jetzt eher aussieht, als wäre der Kampf abgesprochen, weil es so vollkommen absurd aussieht, was er da für Aktionen zeigt. Und äh, wieder ein Winterkampf. Ich vermute mal nein. Aber Dustin Geci hat einen sehr, sein, sehr, äh, sehr interessanten Stil. Ähm, und du hast aber halt eigentlich schon gemerkt, dass das Dustin Gechi deutlich besser ist und dass Palomino da eigentlich relativ wenig entgegenzusetzen hat. Er hat halt immer wieder einige Treffer landen können, weil Gecci halt auch sehr offen kämpft und das auch bewusst in Kauf nimmt, glaube ich mittlerweile auch einfach, dass er das, das ist halt sein Stil. Er möchte halt äh, Action gehen und hohes Tempo gehen und wenn du halt so aktiv bist wie er und so viel Druck machst wie er und immer nach vorne gehst, dann ist es halt auch unmöglich, nicht getroffen zu werden. Also das ist, glaube ich, einfach ein einkalkuliertes Risiko bei ihm. Ja, und dann hat er ihn mit einem wunderbaren Schlag, einem wunderbaren Konter ausgenockt und das war der Kampf. Und danach gab es dann große Diskussion, Oh, war das besser als der erste Kampf? Und ist der Kampf des Jahres jetzt der erste Kampf der beiden oder der zweite Kampf? Das ist natürlich von den Kommentatoren sehr gehypt. Sie haben generell, wie ich finde, durch die ganze Show ganz gut den Kampf aufgebaut und nochmal gesagt, was für ein toller Kampf, das war so ein paar Hype-Videos gemacht, also halt das, was du in unserer Situation natürlich auch machen muss Von daher, für mich, also für mich war es nur Hype, dass das so gesagt wurde, weil ich mir dachte mir halt, okay, der Kampf war wieder sehr unterhaltsam, aber der erste Kampf war dann doch nochmal eine ganze Spur unterhaltsam, ja. Aber auch hier wieder hat Spaß gemacht, Justin Gage ist immer sehenswert, er ist, er hat so seine Schwächen auf jeden Fall, ich werde jetzt nicht so sein wie Jojo, ich einfach komplett abschreiben, ich, ich, ich sage mir immer noch, der ist auf jeden Fall offensiv im Stand. Äh, sehr gefährlich und sehr unterhaltsam. Er hat äh, er ist Division One All-American. Das heißt, den wird auch nicht jeder einfach so zu Boden nehmen können. Und von daher, ich würde mich freuen, ihn in der UFC zu sehen. Er ist ja auch erst 26. Ich, ich habe zwei daher, Fragen. Bitte schön.
2: Hätte ähm, Justin hier eine Chance gegen das dass ist dieser Welt?
1: Ja. Weil das Tim auch, auch definitiv der Beste ist. Das ist jetzt wieder eine <lacht> Du bist extrem negativ heute. Das ist Überhaupt.
2: Extrem. Du bist ja schlimmer als ich, wenn ich keine Lust auf M.A. habe. <lacht> nein, 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 nein. Ich weigere mich zu glauben, dass Justin
1: Gage hier Top 10 UFC Lightweight ist. Das Ding ist, das Ding ist, ich weiß nicht, ob das jemand sagt unbedingt. Nur das Ding du, ist, du
0: halbst ihn, als wäre das. Würde er denn Neil ben, Darius besiegen?
1: Das weiß ich nicht. Das wäre eine interessante Frage. Ich würde den Kampf gerne sehen. Und das, Ding ist, äh, das. das Ding ist, äh, nur, nur weil ich jemanden hype, heißt das ja nicht, dass er unbedingt äh, Top 5 oder Top 10 ist oder sowas. Das wird sich halt zeigen müssen. weil einen, hey, guck Leute, die ihn in Gott weiß, was für Sphären halten. Lightweight? Ja klar, das gibt es natürlich
0: immer. Der Patrick Wyman bestimmt. Das kann sehr gut sein. Das ist ja auch sein gutes Recht. So, ja, ich will immer über das Recht weil, ich absprechen. Ich sage ja nur, dass, es, dass er damit falsch liegt. Weil Luis Palomino ist wirklich, wirklich, wirklich nicht gut ist er ist er überhaupt nicht okay oh ja, kriegst wie
2: jemand der auch die ganzen WC-Kämpfer keine Chance gehabt haben als sie rüberkamen ja, das habe ich, hab ich, ja, ich auf voll Kelly getippt was nein ich habe ich habe auf Cerrone getippt in dem Cup.
0: ich habe auch, mein, also auch ich habe im Gegensatz zu euch habe ich äh, Bendo gegen äh, Bocek schon vorne gesehen vorher und gegen Jim Miller Au. Wow. ja das nun mal nicht. glaube ich dir nicht. Wenn ich jetzt Lust und Muße hätte zu suchen, würde ich es glatt machen. Aber ich glaube, ich mache das gleich, wenn, wir, wenn, wenn ihr über Dynamite redet.
1: Also, oh, was, ich, was ich damit nur sagen will, ist, ähm, Justin Gechi ist ein Talent. Er ist immer noch ziemlich neu dabei. Er ist 26 Jahre, glaube ich, jetzt alt. Äh, das heißt, ich würde jetzt nicht sagen, dass er jetzt ein Top-5-Lightweight ist oder was auch immer was, aber ich glaube, er hat viel Potenzial nach oben noch. Er ist ein sehr guter Athlet. Er ist offensiv im Striking schon unfassbar gut. Er hat ein Kinn, er hat einen Ringer-Hintergrund hat einen guten Killerinstinkt und so weiter und so fort. Also da da passt schon sehr vieles bei ihm. Aber die vieles Frage ist, wie lange das Kind hält, äh, noch hält, wenn er so weiter ja. Tja, das ist halt die Frage. Also vieles passt halt auch noch nicht unbedingt bei ihm. Ich würde auch lieber sehen, dass er ein bisschen weniger offen kämpft und ein bisschen bisschen äh, ja weniger Risiken eingeht und so weiter und so fort. Ist halt vielleicht auch die Frage, ist vielleicht einfach so, so eine macho Sache, dass er denkt, ich muss das so machen und ich will das so machen. Oder vielleicht, dass er einfach sagt, ich bin quasi der, der große Fisch im kleinen Teich und da kann ich ja, mir das erlauben. Vielleicht, Palomino vielleicht kann er sich das erlauben. Vielleicht würde er hier in der UFC ein bisschen anders kämpfen. Das weißt du ja nie. Und ich sage weiterhin, er hat auf jeden Fall auch so viel Power, dass er auch durchaus auch einige Leute in der UFC sicherlich einige besiegen kann und gegen viele andere auch eine Chance hat. Ob er jetzt, ja, Lightweight ist die beste Gewichtsklasse im ganzen Sport und ich halte ihn dafür für einen interessanten Kämpfer. Ich sage jetzt nicht, dass er Champion wird, aber ich sage, dass er die Chance verdient hat, es äh, unter Beweis zu stellen, und ich würde mich sehr darauf freuen. Das ist einfach alles, was ich sagen möchte.
2: Wenn er sicherer kämpfen würde, ne? wäre er dann relevant genug für einen Wikipedia-Artikel?
1: Ist er ja auch so offenbar nicht. Von daher äh, hat, sich das, die, hat sich die Frage auch erledigt. Ja, ne? Aber
2: wenn er dann sicherer kämpft, also mehr wie ein echter Sportler, Versteht. weniger wie ein Unterhaltungskämpfer,
1: ähm,
2: hätte er dann die Relevanz?
1: Das kann natürlich durchaus sein. Ja, also. Ähm, daran wird sicherlich bisher liegen, dass sie gesagt haben: Nee, der kämpft äh, ein bisschen zu wild, deshalb kriegt er keinen, keinen Wikipedia-Artikel. Das, das wird sein. Gut. Ist damit jetzt alles zum Main Event gesagt? Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Oder sind wir hier durch? Ich bin sowieso ja, so durch. Gut, ja, ich. apropos durch sein, äh, David Branch gegen Teddy Holder. Ähm, ganz kurz erwähnen, Teddy Holder ist der Thiago Silva-Besieger und wurde hier locker äh, zu Boden genommen und mit Mirror naked choke damit, nicht der
2: Title
1: damit ist David Branch jetzt Light Heavyweight und Middleweight Champion, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das spricht ja für WSOF. Äh, ja, das spricht für die, für die Promotion, das spricht für die Gewichtsklasse, das spricht fürs MMA insgesamt. Und mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Wutkes ähm, Liebling Tito Jones hat verloren. Ich habe den Kampf aber nicht gesehen. Und es gab Tito noch... Jones? Ja, Tito Jones haben wir doch letztes Jahr in <lacht> äh, letzte Ausgabe gesagt. Der zweite Tito Ortiz an diesem Tag hat auch verloren. John Jones. Weißt du? Aha, okay. Genau, der, der Sohn von Tito Ortiz und John Jones. So, Brian Foster hat einen sehr schönen Knockout gezeigt in 30 Sekunden, aber es gab natürlich noch ein Highlight. Der Bruder von Carlos Fodor hat gekämpft. Bitte, Wodka.
2: Ja, Philipp Jones hat gewonnen per, äh, per Lecklock. Oder ja. war der Lecklock um den Hals des Gegners.
1: Ich er mit seinen
2: eigenen Füßen. Ich glaube, das ich nennt Leck ein... Scissors, ja. Das nennt sich normalerweise auch Choke. Und es ist, ähm, es ist eine Scissors oh. wie im Professional Wrestling, wo es dann halt normaler, ja. so ein Resthold ist. Und ja. Lucha Libre wird am meisten benutzt, um daraus irgendwie einen Flickfuck ja.
1: zu zeigen. Ich habe jetzt genau, ich habe jetzt erwartet, dass sie jetzt irgendwie ja. Chain Wrestling zeigen. Und dann Pose auch macht.
2: Und ich glaube, das wollte er eigentlich auch machen. Er hat, man tappt ja da manchmal so ein bisschen auf die eigene Brust, um irgendwas anzudeuten und das wurde dann als ähm, tap Tap-Out gewertet, weil <lacht> es ziemlich marschart ist.
1: Natürlich. natürlich. Natürlich, natürlich.
2: Eigentlich wollten sie danach wirklich ein bisschen Shane Wrestling zeigen. Sie wollten ein paar Armbreaks danach noch zeigen und dann wollten sie gegenüberstehen und warten, ja. dass die Fett jubeln.
1: Und vergiss nicht, ver ver vergiss nicht den, Do den doppelten Dropkick gleichzeitig und dann die, die Pose. Ja.
2: Ey, meine Phoenix Jones hat eine Maske danach nicht aufgesetzt. Also da war vorbereitet.
1: Ja, der hätte direkt zu, zu Dynamite rübergehen können mit der mit der Leistung. Kann man auch bessere Whip-Ins zeigen im, im Ring. Als wenn du gegen so einen Käfig ge geschubst
2: also, Aber die Stahlseile sind natürlich immer härter für dich.
1: Aber noch eine Sache, die ich erwähnen möchte noch. Es gibt jetzt demnächst David Branch gegen Clifford Starks. <lacht> um, die, um den Titel, ich weiß nicht um welchen Titel, ist auch vollkommen egal. Am besten um, um beide Titel einfach. Sie sollen einfach im, im, ist das erste äh, Yolo opfer in der ufc die, äh, Sie sollen einfach im Franklin Wade kämpfen, 195 Pfund und wer auch immer gewinnt, steht einfach beide Titel, ist auch vollkommen egal.
2: Ja, wir können zu deinem ganz Schwergewicht gehen. Haben die Open Champion
1: ähm, da?
0: Miliano Rama ist er ja das noch, oder hat er verloren? Das müsste der sein, ja.
2: Den könnte er bestimmt auch noch besiegen.
0: Der Steve Mocko-Bezwinger. Ja, dass ich das ist ja. ja. Wolltest du noch was zu Benny Madrid sagen, dem äh, Bild-Zeitung-Superstar? Ich äußere mich nicht zur bild -Zeitung. Doch, Jonas. Du bist doch ja unser World Series of Fighting-Experte. Du möchtest doch über Benny Madrid reden und den Artikel, den es jetzt in der bild gab. Ich habe den nicht gelesen, deshalb musst du es äh, leider machen. Nee, ich habe den auch nicht gelesen. Tja. Gut, hast du ihn gelesen?
2: Ich habe den gelesen. <lacht> ich habe ihn
0: natürlich auch gelesen, nur Jonas, der äh,
1: sich hier gegen die Bildzeitung wehrt, äh, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun, es geht ja um Fakten hier. Vollkommen zu Recht, ich bin äh, das St. Paulide von Schlagkraft. Ja, <lacht> absolut. In vielerlei Hinsicht. Auf hinzugehen.
0: so vielen Ebenen.
1: Ja, also, äh, Benny Madrid hat sich nach seinem Sieg
0: wohl bei seiner Freundin und seiner Ehefrau bedankt. Was aber ein Missverständnis
1: war, wohl. Man weiß es nicht.
2: Seine Frau war mal seine Freundin in dem Sinne, dass sie jetzt verheiratet sind.
1: Er hat aus Versehen ein Komma eingefügt, oder was das ist jetzt das Problem?
2: Nee, er hat, er hat vergessen, dass sie verheiratet sind.
1: Ach Achso. Ja. Bloß
0: nicht mit Satzzeichen. Jedenfalls... Äh
2: oder an das mit SS.
0: <lacht> genau. Äh, auf jeden Fall war, dass der Bildzeitung einen Artikel äh, heute Morgen wert, was mich sehr gefreut hat. Ich, ich meine, das war
2: ein Mixed Martial arts artikel ohne Ronda Rousey.
0: Da gibt es einige von. Bildzeitung hat ja auch über diese komische Brasilianerin, die einen Joker gegen irgendeinen Einbrecher, Räuber, was auch immer hatte.
2: Ja. Das sind halt also Sachen, die tickern so durch die äh, Medienwelt. Ja, klar. Gut.
0: <lacht> Sonst ja. noch was zu World Series of Fighting. Nope. Dann übergebe ich jetzt an den Wutke, der hat Bellator gesehen.
2: Ja, ich finde es relativ schrecklich, dass der Jojo sich der Revolution verschließt und weiterhin auf seinem Elefantenturm irgendwo sitzt. Ja. Und so ist, jetzt ist er hier ganz alleine und kann nicht mitmachen und wird gleich relativ traurig sein, dass er eine der größten Ankündigungen im mix Martial arts nicht miterlebt hat. Aber der Jonas, der hat ja gesagt, er hat nicht nur die schon gesehen, sondern sehr viele Notizen gemacht. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Denn oh, ja. normalerweise lehnt ja Jonas ähm, Scott Cokers Bellator ab. Und jetzt hat er im Vorlauf gesagt, dass er unfassbar unterhaltsam und halt unterhalten wurde. Von der Show. Nicht... Während, ich sogar während sogar ich sagte, ja, ich war ein bisschen enttäuscht. Aber naja, wir können ja darüber reden. Ruhe, willst du denn anfangen, Jonas?
1: Ähm... Willst du
2: etwas Allgemeines zur Präsentation sagen?
1: Ich weiß nicht, also bei der Show würde es ja, glaube ich, Sinn machen, durchaus mal chronologisch vorzugehen, also mit okay. mit dem Opener quasi anzufangen. Deshalb willst du irgendwas zu den Prelims sagen? Die habe ich nämlich nicht geguckt.
2: François Command hat gewonnen gegen Anthony Ruiz. Das, das könnte noch wichtig werden heute. Das könnte wichtig werden. Eins sollte ja François Command gegen Philippe Linz antreten, der hat dann aber Denguefieber und muss aussetzen. Dann sollte er gegen Roy Broughton antreten, der Bruder von Rob Broughton. Und der hat sich aber am selben Tag der Wayne so, so verletzt und auf einmal ist dann Anthony Ruiz angesprungen und das sah ihn an, dass er nur kurzfristig angesprungen ist und hatte eigentlich keine echte Chance gehabt. Was etwas ziemlich Wichtiges war bei den Prelims, war die Tatsache, dass die beiden Kommentatoren, Sean Grande und äh, Jimmy Smith, konstant darüber geredet haben, dass, dass sich die Unified Rules of Mixed Martial Arts verändert haben. Auf jeden Fall hat den beiden wurde erzählt von ähm, Big John McCarthy, dass es eine Regeländerung gibt. Denn heutzutage geht es nicht mehr darum bei 10-8 Runden um Schaden, sondern es geht einfach nur darum, um Dominanz. Es wurde nochmal ganz klar gesagt, auch auf allen Punktrichtern wurde vor der Show ganz klar gesagt, es geht nicht darum, um viel Schaden. Es geht nicht darum, zu sagen, eine 10-8 bedeutet, es muss kurz vom Finish gestanden haben. Wenn ich fünf Minuten auf einen Gegner liege, oder fünf Minuten in der Zeitkontrolle eines Gegners liege, und ich schlag mich, ich schlag ihn kaum ein, aber ich bin komplett dominant, dann ist das eigentlich eine 10-8 Runde. Und das hat dafür sehr häufig gewirkt, dass Jimmy Smith den Satz sagt, normalerweise hätte ich hier früher keine 10-8 gegeben, aber jetzt muss ich eine 10-8 geben, weil, ähm, ist eine dominante Runde war, auch wenn hier nicht großer Schaden ausgerichtet wurde. Und wir sind jetzt in einer Ära, die sich Jonas immer gewünscht hat.
1: Ja, das ist auf jeden Fall äh, ein interessanter, äh, interessanter Richtungswechsel. Ähm, ist das denn offiziell so? Weil, ja, das ist Big John
2: McCarthy. Jetzt okay, ja, das, ist, das jetzt heißt halt, ja
1: nicht. Genau, das Ding ist halt bei Big John McCarthy könnte ich mir auch vorstellen, dass er das einfach so sagt, weil ja, er rennt ren halt ren
0: ren so ja gerne hat. selbst ich seine eigenen Regeln an. Und gerade bei aber diesen zwei Rundenkämpfen, die sie haben mussten im Turnier, weiß ich nicht, ob das dann einfach so eine so, eine, so ein Gentleman's
1: ich, Agreement war. Ich könnte halt, es mir halt alles irgendwie vorstellen. Das ist halt das Schöne daran.
2: Das war so eine Sache, wo ich auch dachte, okay, ist das jetzt so eine Sache, dass dem Punktrichter eingerichtet wurde, ihr solltet das wegen den zwei Rundenkämpfen
0: Ist aber
2: nicht der Fall. Weil nämlich, sollte es einen Draw geben, hätte es eine Prize-Entscheidung gegeben.
3: Verstehe. Ja,
0: es was...
2: war immer, das wurde sogar eingeblendet bei einem Draw, nach zwei Runden, wird einfach entschieden, wer war für die Punktricht dominantere Kämpfer. Die mussten das ja schon auf die Karte schreiben.
3: Mhm.
2: Also wenn sie sagten, okay, eine Runde gegen Camon, eine Runde an Ruiz, mussten sie aber trotzdem unterschreiben, wenn man den Kampf komplett scoren würde, auf wen hätte die getippt.
0: Das ist natürlich Deswegen cool. wurden auch
2: nie Punkte vorgelesen. Weil also haben hab sie
0: gesagt. eigentlich keine MMA-Regeln generell angewendet?
2: Das ist erlaubt, nach zwei Rundenkämpfen das so zu machen. In jedem ja, Fall. Ja. Da gibt's keine, Re so stark ist die Regelung da jetzt nicht. Aber es hat dafür gesorgt, dass es in dem zweiten pre Mike Malott gegen Thomas Diakne, ist völlig egal, dafür ähm, sorgte, dass die erste Runde 10-8 für Malott war und dann hat äh, Diakne zwei Runden gewonnen und es gab Majority Draw. Was dafür sorgt, dass die fünf Fans in der Halle sich totgelacht haben. <lacht> Denn die Plinums wurden, wurden gestartet, als der Einlass gestartet wurde.
0: Das ist super. Scott also war, war
2: François Camus gegen Anthony Rousse in einer nahezu komplett leeren Halle. Und das hat GSP natürlich nicht sehr gefreut, der außerhalb des Ringstands und Camus äh, betreut
1: hat. Ich hoffe, das war wieder so in Deutschland, dass dann alle gejubelt haben, als Camus rauskommt, weil sie ein Foto mit GSP machen wollten oder so.
2: Ähm äh ja, wie heißt da? Sean Grande hat so ein bisschen drüber gesprochen, als würde er am liebsten gleich aufstehen und mit,
1: ähm,
2: GSP ein Selfie machen wollen. Der war ich nämlich sehr, sehr, sehr beeindruckt. Der war sehr, sehr beeindruckt von Franz Foucault. Was auch noch schön war, ein Steven Kratos war zurück. Weil Glory ist, ist, er auch normaler Glory-Kommentator?
1: Ich habe nicht die geringste Ahnung.
2: Moro Noro no, macht ja Glory, das, das wusste ich bei schon immer und auf der andere Kommentar war Steve Quattro. Und den ersten glory kampf haben sie eigentlich nur darüber geredet, wie schön Pride war. Ja, das ist
1: doch genau das, wofür sie verpflichtet wurden. Genau, sind. Und,
2: und, äh, weil die Pride-Intros auch komplett von Lenny Hart gemacht wurden und später von der von der internationalen Stimme von ähm, Glory, und ähm, Tim Hughes, weil natürlich da richtig tolle äh, Pride-Stimmung aufkommt. Ja. Aber die Premiums waren nicht besonders erlebenswert.
1: Andere Shows hätten nur die nationale Stimme von Glory gekriegt, wir haben die internationale gekriegt. Das ist sehr und schön.
2: Und was macht die internationale Stimme so ähm, besonders? Sag's uns. Sie übersetzt die äh, Gewichte und die Maße, also die äh, Gewichte und die Größe, sagen wir es mal lieber so, auch in das metrische System. Verstehe. Deswegen ist sie ja international, weil das wird in Amerika nicht gemacht.
0: Das ist ja der helle Wahnsinn.
2: Ja, das war es das so. Ich war total beeindruckt. Und ja, ich war auch total, total beeindruckt von der von der Aufmachung, wie sagt jeder von Bellator, was er dann mit einem Opening-Video begann, was die Dynamite-Kämpfer mit Samurais verhältlich und mit ganzen Pathos, die man sich so wünscht. Und dann einer großen Opening-Ceremony, wie damals Pride, nur ohne Takada, nackt. Aber damit kann ich nicht leben.
1: Ja, es kommen ja auch noch andere... Äh von, von Japan, von Pride bekannter Japaner gleich noch da. Oh, Können wir vielleicht auf der Kader Vielleicht ist
2: irgendwann jemand Scott kokern nackt und haut auf eine Trommel.
1: Unbedingt, <lacht> ja. Also, also ich bin, ich bin eingestiegen bei der, ich nenne es mal Ketchup-Parade, wo dann bei, alle, mit Lenny Hart. genau, was auch wirklich eins äh, zu eins von Pride kopiert war. Wie gesagt, die bis, Musik fast auch. Genau. Ähm, ich bin bei der, die Art und Weise, wie Lenny Hart Emmanuel Newton ausgesprochen hat, bin ich fast vom, vom Sofa gefallen. Das Man war, merkt langsam, wie Alter ja, also ich, sie war auch nicht gut, glaube ich. Sie war relativ furchtbar eigentlich, aber es war halt Nostalgie so. Ja, aber du fandest ja, es halt geil. Und deshalb war es ja, irgendwie klar. lustig, aber sie war relativ furchtbar, glaube ich. Eigentlich, es, ist aber so egal. Wie,
2: es ist so wie Michael Buffer, es ist eigentlich ziemlich schlecht, aber es ist trotzdem was total Besonderes. wenn du Bruce sagen, wenn doch hörst
1: Ja, der ist nichts Besonderes. Ja, der ist
2: nichts Besonderes. Besonderes, aber wenn du so Michael Buffer mit seinem Let's Get Ready to Rumble ist, ist das immer noch was Besonderes, egal wie schlecht er heutzutage ist. Und Lenny Hart ist auch nicht mehr besonders gut aber sie und sie lebt nur von ihrer pride -Zelle. Aber sie ist jetzt auch eine ähm, ja, relativ oft. alte Frau. Oder? Das ist ja auch völlig in Ordnung, dass sie halt nicht mehr so gut ist. Aber ja, ähm, man merkt ihr doch durchaus an, dass sie nicht mehr dieselbe Stimme hat oder dieselbe Art, nicht mehr wie bei Pride. Aber sie war so glücklich später, als sie einen Kämpfer ankündigen konnte mit ihrer besonderen Art. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Darauf,
1: darauf kommen wir ja. auf jeden Fall noch zu sprechen, ja. Ja. Ja, also ähm, was was man hier sonst noch erwähnen? Ja, es gab sehr viele tolle Zitate. Scott Coker hat äh, UFC 1 erwähnt, gesagt wir gehen äh, zurück in die Zukunft, was ich auch nicht verstanden habe, weil also, sie haben gesagt ähm, äh, 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 vor 20 Jahren waren es diese diese einen One Night Tournaments, die diesen Sport ausgemacht haben. Deshalb gehen wir zurück in die Vergangenheit, aber gleichzeitig in die Zukunft, weil wir halt irgendwie total zu zukünftig sind. Zitate. Irgendwelchen irgendwelchen Gründen. Um, ja, ich weiß, dass das die da Ich habe das halt auch aufgeschrieben, aber ich werde es jetzt nicht vorlesen. Um, ich werde es gleich vorlesen, das weil erst, das, das ergibt überhaupt ja, keinen Sinn. Lass sie ruhig Wie Zeit. So das, Ziel ist. das ist vieles. Das ist durchaus richtig. Also, generell es wurde sehr oft die UFC genaimdobbt.
2: Das war in dem Video. Was natürlich. Um, ja. Blood
1: to MMA goes back to
2: the future. Back to when one night tournament was the lifeblood of MMA. Wir gehen zurück in die Zukunft, wo zurück... Ja, das geht alles nicht. Das ist, ist ein Zeitparadox, was wir hier erschaffen haben.
0: Zurück in die Zukunft ist halt trotzdem ist das generell schon.
2: Zurück in die Zukunft ist ein Zeitparadox. Ja. Natürlich.
1: Ja. Also, King Mo gegen Linden war doch, glaube ich, der erste Kampf, oder? Ja. Möchtest du dazu irgendwas sagen? Ich habe eine, eine tolle Aussage der Kommentatoren mitbekommen. Wo sie gesagt haben, ähm, der, der brutale Knockout-Sieg über Lawrence Larkin steht in, bei Strikeforce steht noch nicht mal auf King Mo's Official Record, wo ich mir denke, ja, weil er durch einen Drogentest gefallen ist wegen Steroiden. Auch ja. Eine großartige das
0: Aussage. Ist aber auch relativ nicht erwähnenswert, also. Ist es auch nicht. Tja.
2: Der, ähm, was Ro man erwähnen der Robbie sollte.
1: Robbie sieger was, ja, egal.
2: was man erwähnen sollte, was mir noch später einfällt, der, ähm, Boden des Käfigs war sehr, ja. sehr, ähm, slippery, wie die, die Amerikaner sagen würden. da war auch. sehr rutschig.
1: Genau.
2: Und das hat man in den Previews gemerkt, da haben sich manche Kämpfer wirklich auf die Fresse gelegt. Und man hat das also auch bei Kimo gesehen, der manchmal, wenn er äh, Linton gefolgt ist, dass das er sich auch fast auf die Schnauze gelegt hat. Der das sorgte auch teilweise bei manchen Kämpfern. Er ist auch auf die Schnauze gefallen. Ja, er ist auch er einmal komplett umgefahren. Es sorgte wirklich bei manchen Kämpfern dafür, dass sie diese sehr, sehr komische Beinarbeit hatten. Dass sie halt wirklich so wirkten, als wären sie nicht komplett sicher. Und das hat dann doch die Kämpfe teilweise ein bisschen beeinflusst. Aber naja, äh, King Mo sah ziemlich groß hier aus die erste Runde, hat eigentlich Lindenwisser brutal vermöbelt. Und es wirkte eigentlich so wie, naja, er könnte den Kampf jederzeit beenden, aber hat es einfach nicht getan. Ich ja, meine, das habe ja, ich, also ich habe also... ja,
0: hab ja, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ich habe ja auch ein 4,58 ja? Minuten äh, Highlight-Zusammenfassungsvideo von Bellator gesehen. Äh, und habe mich auch gefragt, wie äh, King Morris geschafft hat, diesen Kampf nicht zu finishen. ist dann, glaube ich, einmal zu Boden genommen worden von Linden Vassell und hat sich dabei wahrscheinlich seine Rippe dann verletzt.
2: Das war In der zweiten Runde hat genau. er einen, äh, einen sehr, sehr harten Slam kassiert. Aber der war nicht auf die Rippe, der war mehr auf dem Nacken. Aber er könnte sich da trotzdem verletzt haben, auf jeden Zweifel. Er könnte sich auch mal seinen so eigenen Slam, den er in der zweiten Runde gezeigt hat, verletzt haben. Es war auf jeden Fall dann auf einmal Saturday Night Slam Masters, aber äh, die ganze erste Runde war wirklich vollkommen absurd. King Mo zeigte Schläge, wie sie sonst Nollanda Garcia zeigen würde und auch teilweise landete er auch schöne Jabs und jeder Schlag hat bei Wisse wirklich Reaktion gezeigt. Er hatte überhaupt keine Chance. Ab und zu hat er mal einen, einen Treffer gelandet, das waren halt so Konterschläge, die halt keine wirkliche Kraft hatten und King Mo hat auch in der zweiten Runde eigentlich mit ihm getanzt. Der hat ja teilweise über ihn lustig gemacht, hat so ein bisschen... Einen, in Nick Diaz gespielt. Das war halt völlig absurd, wenn es darum geht, ja auch so ein bisschen natürlich den Kampf so schnell zu beenden wie möglich, damit du halt dich noch aus generieren kannst, ausruhen kannst. Und das war halt deswegen ein ziemlich absurder Kampf von King Mo. Er hat den Kampf eindeutig und klar gewonnen. Es ging in eine Decision, die völlig unnötig war.
1: Ja, ich fand den Kampf auch irgendwie sehr merkwürdig, weil du hast es ja schon gesagt, er hat ihn komplett verprügelt in der ersten Runde und dann in der zweiten Runde hat er irgendwie nur noch sehr wenig gemacht. Und Vessel hat ihn eigentlich teilweise outstriked, hat halt ihn, hat halt eine größere Reichweite gehabt, hat ziemlich viele Strikes gelandet. Und immer wenn er King Mo mit irgendwas getroffen hat, hat sich King Mo um keinen Millimeter bewegt und bei jedem Schlag von King Mo ist er fast umgefallen in Vessel. Und also es war sehr absurd. Ja, und es gab auch diese, diese Wunderland, wenn auf einmal einen Takedown zeigen und dann zeigt King Mo auch wieder und Es war irgendwie eine sehr komische zweite Runde. Genau, eine zweite Runde, wie gesagt. Man, 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 weiß halt, man weiß halt auch nicht, wann sich King Mo genau verletzt hat. Beim Slam könnte natürlich sehr gut gewesen sein. Aber es war jetzt auch kein wahnsinnig überzeugender Kampf, aber naja, also es war halt das, was es, es war. Es war
2: eigentlich ein überzeugender Kampf von King Mo, aber es ist halt, was bringt dir das, wenn du dann nicht weitermachen kannst? Ja. Später. Also wie gesagt, es war eigentlich theoretisch hätte ich gesagt, oh, wär's, wär's auf einer normalen Grad gewesen dieser Kampf, ne? Ohne Turnier, der ja, wäre wahrscheinlich dann in die dritte Runde gegangen. Hätte ich dann auch gesagt, oh, überzeugende Sieg von Kimura könnte ich damit vielleicht sogar einen Teil schon verdienen.
0: So hat er nichts gewonnen.
2: So hat er nichts gewonnen, außer diesen Kampf, der nichts bringt.
0: Genau. Hat, steht er denn jetzt? Aber der steht dann auch auf dem Kampfrekord, ganz normal, ne?
2: Das Obwohl ist ein offizieller normaler mma kampf ja. Der muss zwei Runden gehen, um gewertet werden zu können. Ja. Offiziell. Deswegen, er ging zwei Runden, deshalb ist es ein offizieller ML-Kampf. Das ist, das ist kein Problem.
0: Dann könnten ja auch die Tuff-Kämpfe gelten.
2: Ja, aber die sind Exhibitions. Die gelten ganz offiziell als Exhibitions.
0: Ja, ja, aber dann könnten sie ja eigentlich theoretisch gelten.
2: Nein, weil sonst müssten die Ergebnisse sofort, bekann sofort werden. bekannt werden. Sofort bekannt geben. Ja, ja klar. Theoretisch könnten sie absolut gewertet werden. Und unter Universe Rules muss, muss ein Kampf vor Runden gehen.
0: Ja, ja Ich meine, die haben ja auch immer das die ist einzige, Wissen, was er haben muss. Ja, Also von daher.
2: Ja, klar. Also offiziell könnten sie gewertet werden. Das wurde ja auch manchmal überlegt. Das war ja auch bei dieser Live-Staffel so lange überlegt, ob sie die gewertet, ob sie die werten werden oder nicht. Weil da hast du die Ergebnisse ja schon da.
3: Ja gut,
0: die Frage ist Aber halt, also trotzdem äh nicht Gut, die könnten natürlich auch in Kalifornien, wie diese äh, postlim kämpfe die sind ja auch bis gerade eben nicht bekannt gewesen.
2: Die sind scheinbar schon bekannt gewesen, aber keiner kümmert sich darum. Ja, genau. Egal, ähm, Phil Davis ja. gegen Emanuel Newton hat gekämpft. Phil Davis, ja bekannt dafür, dass sein Coverboard wie Gano
1: hatte, hat so
2: hatte sein Bellator-Debüt gefeiert. Ich glaube, er ist eigentlich nur zu Bellator gegangen, weil er weiterhin seine pink Rose tragen kann.
1: Und sein pinkes affliction t shirt wo mir, wo mir aufgefallen ist, ach stimmt, es gibt ja noch Sponsoren im MMA. <lacht> das, <war sehr> <lacht> okay. das ist unglaublich. Und äh, meinen Newton,
2: den haben wir ja scheinbar letzte Woche begraben, was mir gar nicht aufgefallen ist. Ich habe glaube ich einen Kämpfer genannt, der in der UFC wahrscheinlich ein Top-10-Light-Heavyweight wäre. Und ja, er kämpfte hier gegen jemanden, der ein ufc ähm, top Ten light heavyweight war. Und wie, war das? wie lief der Kampf?
1: Ja, also ich war erstmal sehr deprimiert, dass es kein Hype-Video gab, weil es, ich habe mich ja schon so sehr auf das Moshpit-Video gefreut, was wir schon gehypt haben und dann gab es ja. das halt nicht. Gab es bei den, ähm, den Kämpfen von den ähm, Turnieren nicht. Genau, das war sehr traurig. Und äh, generell, der Kampf fing halt so an, wie ich es mir gedacht hatte. Beide versuchen irgendwie auf Distanz zu kicken und es war relativ furchtbar. Und dann hat ja ähm, in meinen Minuten ein Spin-Kick Spin äh, versucht. für hat den wunderbar gefangen und war dann einmal an ihm dran im Clinch und hat ihn dann auch nicht mehr losgelassen. War dann äh, sehr beeindruckend, wie er ihn immer wieder zu Boden genommen hat und dann am Boden dominiert hat. Und ich muss sagen, ähm, ich habe das Finish sogar verpasst, weil ich über eine Aussage der Kommentatoren so irritiert war, dass ich mir sie schnell aufschreiben musste. Wo nämlich gesagt wurde, ja, Glauber Teixeira, der sollte einen Title Shot kriegen in der UFC, aber dann wurde er von Phil Davis dominiert. Wo ich mir denke, das ist vollkommen falsch, so lief das überhaupt nicht. Er hat nämlich gerade einen Title Shot gekriegt und hat ganz klar verloren. Aber ist egal, Hauptsache wir können die UFC irgendwie erwähnen. Und während ich mir das aufgeschrieben hat hat Phil Davis diese wunderbare äh, Kimura-Submission ge geholt. Ja, also von. Bob
2: Esna Esk.
1: Ja, ganz sicher, ganz sicher. Ja, also ich habe mir im Vor ist. Vorhinein halt irgendwie erwartet, dass äh, Kimura halt schnell einen schnellen Sieg per Knockout oder sowas kriegt und dass äh, Davis eher so einen hässlichen, en relativ engen Kampf gewinnt oder vielleicht noch nicht immer eng, aber auf jeden Fall irgendwie so einen hässlichen Kampf, der vermutlich über die volle Distanz geht. Und es war dann im, 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 äh, in der Wirklichkeit, war es nämlich genau andersrum. Und ja, ich meine, Phil Davis auf dem Boden ist immer wieder sehr interessant zu sehen, weil er hat ja diesen sehr unorthodoxen Stil auch, dass er diese, diese Position aus dem Ring auch weiterverwendet, aber das dann mit sehr unorthodoxen Submissions verbindet und das, das macht wirklich Spaß, dem am Boden zuzusehen. Das war eine sehr, sehr schöne Performance von
2: ihm. Also wir haben es ja letzte Woche besprochen, dass wir getippt haben, ja, Kimmo schneller Knockout für Davis' Decision, deswegen wird Phil Davis, habe ich ja getippt, für Davis nicht im Finale kämpfen und wird durch ähm, François Common ersetzt, und kämpft dann Mo gegen ähm, Camon. Und das war ja eigentlich, was passiert ist, nur dass die ähm, Gegner ausgetauscht wurden. Und das war dann ja. auf einmal Phil ja. Davis gegen Camon.
1: Es war eigentlich genau das, was passiert ist, nur anders.
2: Ja, ja. genau. Also ich sehe mich schon als eigentlich ein Tippspielsieger Ja, Ja, schon. Ich war, schon. Mehr ein
1: gehabt. <lacht> Bellator, Schon war ein Tippspiel, natürlich. Ja, ja apropos UFC. Das. Als nächstes hatten wir, glaube ich, Generell, Oder, oder sprichst, möchtest du ja. über Frau Melendez reden? Ich weiß
2: Ich nicht. möchte ganz kurz was sagen. Bellator... Es, ist bestimmt, eine bestimmte, äh, Sache von Spike, von Spike gewesen, das gefordert haben. Bellator hat früher nie andere Ligen erwähnt, genau wie die UFC. Nur halt manchmal so ganz klein, wenn man Kämpfer noch rauskam, was mal erwähnt wurde. Oder er war mal ein Champion in der, in der Liga, da erwähnt man das vielleicht auch mal. Bellator hat hier ziemlich aggressiv alle Ligen erwähnt, die sie erwähnen konnten. Es war wirklich ganz stark, wie sie UFC eingebunden haben, Sie haben wirklich über alles geredet. Sie
1: haben darüber geredet, dass Gilbert zwischen durch Drogentest gefallen ist. Sie haben sogar Ken Velazquez eingeblendet, der dann irgendwelche Faxen geschlagen hat. Da war ich auch das sehr, sehr irritiert von. Sie haben über
2: Fabrice über Vedume geredet, über das, dass er einen Bekämpfer besiegt hat und dass er auch bei Strike Wasser gekämpft hat. Sie haben, wie gesagt, über GSP geredet, dass er der größte mixed marshall kämpfer aller Zeiten ist. Entweder GSP oder Anderson Silver. Sie haben also nicht irgendwie, irgendwie versucht, einen Bellator-Kämpfer zu erwähnen oder irgendwie Fedor zu nennen, wen der hätte er darf. Sie auch erwähnen sollen. Ja, ich weiß nicht, aber Sie könnten ja, hätten ja Fedor erwähnen können. Ne? Der ist ja in der Halle und der kämpft mehr oder weniger vielleicht. Bei ja,
0: Fußball. da kommen wir gleich noch zu.
2: Kommen wir gleich, kommen wir gleich zu. Aber Sie haben ja aggressiv ähm, UFC erwähnt und zwar auch nicht bösartig, sondern wirklich wie als wenn es eine als ne Liga, eine normale ein echter Sport, was natürlich bei Bellator völlig absurd ist. Natürlich. Und das hat das hat das, das hat dazu wirklich dazu geführt, dass es auch einmal alles viel echter wirkte. Es war keine Show im Vakuum, sie haben ja sogar Legacy FC erwähnt, als sie es konnten. Es war halt doch ziemlich absurd und ich fand das ziemlich gut, wenn zum Beispiel wirklich erwähnt wird, dass Tito Ortiz die meisten Siege in der UFC, Heavy Division hat. Das fand ich einen schönen Fakt. Und das finde ich auch schön, dass man es so auch nicht versteckt. Wenn es schon solche Camp war, ist, warum sollte man das tun? Die UFC existiert und die Fans wissen das. Warum sollte man das ignorieren? Aber ja, ähm, kurz ja, so. einzigen hat tut gegen ja, ne? ja tut es aber wirklich nur, wenn es positiv ist.
1: Man hat auch immer das Gefühl, dass er, dann eigentlich, äh, dass er das eigentlich so so tun soll. Genau.
2: Er tut auch wirklich nur auf pay Reviews.
1: Ja
0: gut, das, das ist mir jetzt so noch nicht aufgefallen. Aber er, er tut das schon und Mike Goldberg ja. tut das nicht, weil er glaube ich nichts anderes sieht außer die UFC-Kämpfe, die er wirklich sieht.
2: Aber über Melendez hat die <lacht> Drift, äh, Griffith gekämpft. Das war ein ähm, Schlachtfest. Hedley ähm, hatte überhaupt keine Chance gehabt. Melendez war sehr beliebt. Ähm, sie ist ja die äh, Frau von ähm, Georg Melendez und war ein Superstar in, in Tenoche. Aber sonst war nichts zu erwähnen. Und dann okay. gab es gegen Fernando González. Dazu hat Jonas bestimmt was zu sagen. Deswegen die Pause.
1: Sorry, äh, wozu? Ich habe jetzt gerade ja. den Faden verloren.
2: Paul Daly gegen Fernando Gonzalez. Nein, da habe
1: ich überhaupt nichts zu sagen.
2: Aus gutem Grund. Paul Daly hatte die schlimmste Entrance-Musik, die ich jemals gehört habe in meinem Leben. Ich würde allen Leuten dazu sagen, nur die Show mal zu schauen für Paul Daly's Entrance-Musik. Es ist absolut grauenhaft. Hat sich noch absolut getötet und es war ein absolut langweiliger Kickboxkampf zwischen zwei Bellator-Kämpfern. Was schockierend ist, wenn du überlegst. Es war sogar so, dass äh, Fernando González Kickbox-Record so schlecht war, also 1 und 2, was er irgendwie schon mal hatte, dass sie auch die MA rekorde einblenden mussten, damit sie wenigstens ein bisschen wirkten wie echte Kämpfer. Aber ja, Paul Daly ist es auch kein besonders unterhaltsamer Kämpfer mehr nur im Jahr 2015 und er hat äh, deswegen auch nichts Besonderes mit äh, Fernando González gemacht. Der Kampf hat ziemlich langweilig. Er hat gewonnen, aber das hat Paul Daly überhaupt nicht geholfen. Und man fragt sich wirklich, was dieser Kampf sollte. Außer, dass man hoffte, dass Paul jemand schnell ausknockt. Aber das geht eigentlich im Mixed Martial Arts besser, wenn man keine Handschuhe trägt.
0: Wenn man keine Handschuhe trägt.
2: Ja, keine. Bärnackel
0: Boxing mit Ken Richtig, Schwemmel. das ist
2: Mixed Martial Arts. <lacht>
0: <lacht> ja, du weißt, was Back meint. to the ich Future. Weiß, ja, ja, klar. Nein, ich weiß, was du meinst.
2: Was hat jetzt Hand einfach
0: gepasst mit Back to the Future und wir wollen UFC 1 sein.
2: Richtig. Das wäre geil gewesen, wenn wir das Turnier auch so gekämpft hätten Und ohne Handschuhe.
0: Genau, an dem UFC 1
1: und Käfig. Und mit Schuhen. Genau. Ja, das, da hätten wir die Pride-Regeln zurückgebracht. Jeder, jeder darf Schuhe tragen ja, und das darf nicht mehr zeigen. Ja. Ja, das wäre doch super gewesen. Das ist doch hervorragend. Und dann ja, hätte ja. so Don Fry gegen Takayama 2 gemacht.
2: Ich wollte
0: was sagen. Ich wollte nichts sagen.
2: Okay, es gab das spannature vom Real-Punk Josh Thompson gegen den Greek-Assassin Mike Bronzulis. Jonas, dein lieblings was Josh Thompson. War es an offenbar? Äh,
1: er hat den Kampf per arm triangle gewonnen und das ist alles, was ich dazu weiß. Ich habe den
0: arm gesehen, er hat einen Takedown, lock Takedown gemacht und ist in den arm reingefallen, sozusagen. Genau.
1: genau. Und danach hat und er ein Karriereende angedeutet, aber ist noch nicht offiziell verpflichtet. ist leider
2: nicht gemacht.
1: Was? Das war tragisch. Er muss aber bestimmt nochmal gegen Gilbert Fernandez kämpfen.
2: Ja, wenn Gilbert Fernandez irgendwann in Bellator landet, warum nicht? Aber ja, er kämpfte gegen den Legacy FC Lightweight Champion, was wie gesagt erwähnt wurde, Mike Bronzulis, und es war halt kein besonders guter Kampf.
0: Und den Fightmaster Runner-Up.
2: Genau, das haben sie nicht erwähnt, glaube
1: ich. Das war ja auch von Bellator. So, bevor wir uns jetzt sehen, dem ersten Highlight der Show äh, widmen, ich habe noch zwei Sachen zu erwähnen, ähm, wo du eben schon so schön gesagt hast, die Show fand nicht in einem Vakuum statt, es so wurden immer auch andere Leute aus anderen Ligen und so weiter erwähnt. Und das da habe ich hab ich eben das große Highlight vergessen, bei einem der Glory-Kämpfe wurde der weiße Büffel François Botha erwähnt. Nein! Doch. Nicht ja. Nee. ja, das ja. hat mich sehr gefreut. Ähm, dann gab es noch ein tolles Interview. Kampf im DSF gegen die deutsche Eichel, Hoffmann. Ich glaube nicht, dass es um den Kampf ist
0: Axel Schulz
1: vielleicht. Bestimmt, ja. Oder einen seiner Kickboxkämpfe vielleicht. Wahrscheinlich, auch. oder? Und ich glaube, es ging darum, dass irgendwer mal mit ihm gespart hat oder irgendwie sowas. Und dann äh, gab es dieses tolle Interview mit irgendeiner Spike-TV-Moderatorin, die als Fitness-Ikone angekündigt wurde, glaube ich. Mhm. Ich ähm, war Biggest Lula so mal teilgenommen, ja. hat ja ganz groß die gewonnen. Er macht jetzt eine tolle Show über die, die Fitness-Industrie mit Tito Ortiz. Ähm, <lacht> und äh, das war halt so toll, Es war halt so ein unfassbar schlimmes Interview, sie wurde angekündigt als riesengroßer MMA-Fan und wirkte natürlich wie jemand, der noch nie MMA geguckt hat, ähm, hat dann bei irgendeinem Kampf, ich weiß nicht, war es der Brunsulis-Kampf, ist er da eingeschlafen in dem Choke, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, er ist,
2: er ist eingeschlafen. Genau,
1: genau. und dann war es nach dem, nach dem Kampf war das, dann hat sie dann gesagt, sie hat erstmal offen darüber spekuliert, ob Mike Brunsulis gestorben ist, weil er halt großlos <lacht> war. Und es gab halt diese tolle Aussage, sagt, so ich habe halt gedacht, ja, is he dead? Is everything okay? But then he got up, so, so it's okay. Und dann hat Jimmy, ähm, Jimmy Smith, äh, der Interviewer, dieses tolle Zeit gesagt, ja, they almost always get up. Was auch eine tolle Aussage ist, wenn du sie <lacht> aus dem Kontext rauskomme. ja Meistens stehen die Leute wieder auf im ja. Kampf. Manchmal sterben sie auch scheinbar. Wenn so das halt in der Genau, also es war ein, ein unfassbares Trainwreck, dieses Interview. Ich würde es fast schon empfehlen, weil es so unfassbar schlimm war.
2: Sie sehen ja. natürlich auch total toll aus.
1: Genau, und dann, apropos schlimme Interviews, äh, es kam dann ein gewisser Herr raus, der auf äh, gebrochenem, unfassbar gebrochenem Englisch eine Promo gehalten hat. Rutger, möchtest du dazu was sagen?
2: Ich glaube, du hast mehr Notizen dazu. Es geht ja um die Ankündigung, dass etwas was Besonderes passiert ist.
1: Mach du ruhig. Ich könnte jetzt meine Notizen vorlesen, die sind nicht sehr ausführlich. Hier steht, Kevin K. wird reingeholt und introduced Saki Kawara, wieder sehr schönes Deutsch-Englisch-Gemische. Der bekommt das Mikro, labert irgendwas das ist in mal bevor, englisch.
2: Wir haben auch Hörer, die es wissen, dass ist derjenige, der langzeit sein langzeitiger Pride-Präsident war.
1: Genau, der Pride äh, zerstört hat vermutlich. Und Kevin K ist der Präsident ja, von Spike so TV. Und ich habe mir das eine Zitat aufgeschrieben: I have decided to return, was sehr schön war. Und generell, er hat halt irgendwie ewig geredet und hat versucht irgendwie. Ja, er hat bisschen... lange
2: Pausen gemacht, wo er überlegt wie geht es irgendwann <lacht> Ja, noch Genau, mal. und er
1: hat irgendwie auch so versucht, so mit Mikfolie, wie ich sage, hey, MMA Fans. Und hat irgendwie versucht, so so Cheap Pops zu kriegen von den Zuschauern, was auch sehr toll war. Was dann ich hat, glaube so, noch
2: teilweise funktioniert, weil er hat nämlich eine Reaktion, also genau, ja, so ja genau kommen.
1: Nur es war halt so weit, glaube ich, dass du es nie mitbekommen hast. Genau, und er hat halt diese unfassbar langen Pausen nach jeder Sache gemacht und er hat beschlossen, dass er zurückkommt. dann hieß es ja New Year's Eve Show. Die Tradition aus Japan wird wiederbelebt. Wo ist das seit zwei, drei Jahren oder? Ich glaube schon ewig, glaube ich, nicht mehr. Ähm, so eine richtige New Newest eve Show im Stil von Pride oder auch im Stil von den großartigen äh, inoki Bombay shows die man sich auch unbedingt mal angucken muss. Ja. Ganz, ganz legendär. Ähm, genau. Und dann hieß es dann: Ja, ich habe noch ein großes Announcement und jetzt äh, ein Kämpfer wird da kämpfen. Und dann äh, wurde quasi die Kamera zur Rampe rübergefahren und Lenny Hart hat es gespoilert. Und es gab den weil, größten Pop genau weil weil sehr langsam eigentlich nur dieses äh, diese diese Rampe sich geöffnet hat aber sie hat sofort gesagt ja der Last Emperor und dann war es eh klar und äh, ja Philo kam aus dem Himmel heraus from
2: Russia with love
1: genau da hat sie dieses Zitat auch mal aus den Freizeiten noch mal rausgebracht äh, from so. Russia with love da bin ich auch hat umgefallen hat ihm auch
2: schon gehört <lacht> Ja und, und, es dann, war sehr schön. und dann
1: hat einer der Kommentatoren tatsächlich irgendwie Boom Ghost the Dynamite auch noch gesagt <lacht> Zu diesem Zeitpunkt bin ich einfach nur vom Sofa gefallen und habe Tränen das gelacht war schon Ja das es, es, es war ein unfassbares Segment und ich ich war zu dem Zeitpunkt schon vollkommen fertig mit der Welt
2: und, und Fedo sieht aus wie kompletter ähm, russischer Warlord in diesem Fall
1: dieser Anzug, auch die auch an Leiner, oder?
2: das Grinsen, was er drauf hat, Es er, er sieht wirklich aus wie ein, entweder ein kompletter Mafioso oder wirklich jemand, der in dran auch Waffen verkauft.
1: Ja, oder, war wie, er oder wie ein persönlicher Freund von Wladimir Putin.
2: Er ist ein persönlicher Freund von Wladimir Putin. Er war im Sportministerium angestellt.
1: Ja, ich weiß. Und dann hatte ich mich halbwegs wieder beruhigt, weil ich mir dachte, oh Gott, ist, ist, ist das unfassbar lustig alles. Und, und dann, da kommt schon jemand zum Übersetzen. Genau, und, und ist ich dachte beruhigt. mir, Ich dachte mir, okay, es wird wieder diese typische Feder, dieses typische Feder-Interview, wo doppelt hin und her übersetzt wird und am Ende äh, hat glaube ich, Fedor die Frage nicht verstanden und die Zuschauer haben die Antwort nicht verstanden und es ist vollkommen klar, dass irgendwie er nichts gesagt hat, aber nein, er hat, äh, äh, es wurde eine Frage gestellt und das Mikro wurde sofort an Feder übergeben. Ich dachte, Moment mal, was ist denn hier los? Der hat doch das jetzt nicht verstanden und dann hat Feder einfach auf Englisch geantwortet mit so einer alexander schlibenko promo ähm, und du merkst halt, es war offensichtlich einstudiert alles, weil er wusste ja sofort, was die Frage ist, das heißt, die haben das ja einfach Backstage geübt und äh, ja, zu dem Zeitpunkt war ich wieder
2: ist das geschrieben, was er gesagt hat?
1: Nein, habe ich nicht. Ach, I, I am fighter oder irgendwie sowas hat er gesagt.
2: I am back, I am fighter.
1: Ja, genau. Warum bist du zurück? Okay. Warum willst du zurück? Und hat gesagt, ja, I am fighter und irgendwie sowas. So drei, vier Sätze gesagt auf Englisch. Das ja, war ja. hervorragend. Und äh, ich war ich war unfassbar begeistert. Und ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt in einem Zucht Er hat doch das gesagt, dass er auf Spike
2: TV zu sehen sein wird.
1: Genau, ja. Also Delay
2: es, so. es,
1: es war. Ähm, es war sehr unterhaltsam, sagen wir es einfach mal so. Ich habe mich sehr gut amüsiert. Und dann dachte ich, okay, ich muss mich jetzt irgendwie beruhigen. Ich komme jetzt mal ein bisschen runter. Ich spule jetzt mal so ein bisschen weiter. Und dann wurde auf einmal ein Hype-Video gezeigt von King Mo gegen Linden vs. Hell. Ich dachte mir, okay, ich weiß nicht, warum die jetzt dieses Hype-Video zeigen, aber okay. Und da ich gespult habe, hatte ich ja halt den Ton aus. Und auf einmal ist dann dieser Tale of the Tape. Links steht Phil Davis. Ich denke mir, ja, alles klar. Und ich habe da ungefähr zwei Sekunden gebraucht, um zu merken, Moment mal da auf der rechten Seite da steht der fucking französischstämmige Bomber Francis Camus und dann habe ich wieder äh, einen Lachkampf gekriegt und dann musste die Show pausieren
2: A light heavyweight Tournament Final with a plot twist wie es ja, erwähnt wurde auf jeden Fall das fand ich auch sehr geil ich wusste sofort was passiert ich habe nur gedacht dass es ähm, King Mo ist das Geile war ja auch in der Show haben sie King Mo und Fit Davis interviewt und beide waren sich sicher dass sie kämpfen werden und es war sogar so dass King Mo den ersten Test nach dem Kampf bestanden hat. Und dann hat er sich wahrscheinlich irgendwie doch nochmal schlecht gefühlt, weil manchmal braucht er es ja so ein bisschen mit Verletzungen sich ähm, klar machen. Und dann wurde er nochmal getestet und sie merkt gemerkt, oh, du hast eine gebrochene Rippe. Tja. Und dann vielleicht auch, oder vielleicht war es auch nur eine angetackte Rippe, hätte halt ich kämpfen können. Das ist relativ schrecklich.
0: Sie wollten einfach François Camus pushen.
2: Ja. Das ist jetzt auch heute ne?
1: Ja, apropos Puschen. Äh, Francis Camon ist natürlich als letzter rausgekommen in dem Kampf, weil er ja der wirkliche Star des Abends ist. Richtig, das weil er in der so richtigen Ecke war. Oder weil er noch ähm, viel Kacken war. Oder so, ja. Wie das war der Abfahrt, hat natürlich
2: auch den großartigsten Kickboxkampf aller Zeiten
1: übergangen. Äh, ja, es gab irgendeinen Titelkampf, der ging über fünf Runden, der war ganz okay, aber nichts Besonderes es äh, gibt.
2: Es war halt deswegen nur so besonders, weil ähm, Saulo Cavaliere der Basiane stämmige Bomber ist. Auch bekannt als Cassius Clay ist sein Nickname. Und, oder so. Er wurde aber wirklich als Brazilian Bomber genannt. Und Zach McCasa hat irgendwie eine richtig tolle Lebensgeschichte. Ähm, in, im Bürgerkriegslang. Dr. Kongo hat er alles erlebt. Vulkanausbrüche, Bürgerkriege, ähm, Krankheiten. Es war, ähm, eine tolle Geschichte, die erzählt wurde. Aber das Hype wieder ist nicht wirklich besonders Das Es war nur ein Vulkanus. Das reicht aber zum Beispiel auch. Den Kampf habe ich dann nicht gesehen. Ich hätte gedacht, dass Jonas deswegen war ich gerade ein bisschen überrascht, dass den übergangen hat. Aber ja, dann gab es den wahren Main Event, Phil Davis gegen den französischstämmigen Bomber. Ja. Und es war alles, was man sich wünschen konnte. <lacht> Denn auf einmal hat Phil Davis bei Nogot gewonnen.
1: Ja, Moment, also man muss man muss dazu sagen, der Kampf war natürlich bis dahin unfassbar schlimm. Bei wieder, wieder versucht das
2: war unfassbar. Beide haben Weil Franz
1: wieder... von irgendwie zu so Schlangen beschwören wurde. <lacht> beide haben wieder versucht auf das Tanz zu kicken und Franz Kammer, ja, er hat versucht Schlangen zu schwören oder, ich oder, keine oder Worte dafür, irgendeinen okulten Tanz aufzuführen, er hat vielleicht versucht ähm, hat sich vielleicht gedacht, hey Ben Rothwell hat in einem Kampf letztens getanzt und hat danach gewonnen, das versuche ich jetzt auch mal das, also, ist, das, hat, das
2: hat solche Giftqualitäten wie an frank Kampf. weil ich könnte es nicht beschreiben, was Franz Kammer mit den Händen gemacht hat
1: nee, und währenddessen wurde er von GSP die ganze Zeit laut auf Französisch angefeuert, was du auch gut gehört hast weil alle Zuschauer komplett sprachlos waren <lacht> und dann sofort auch natürlich angefangen haben zu booten nach, ich glaube, 20 Sekunden oder so.
2: Die waren sehr, sehr schnell da. Also das fand ich bei, bei allen Kämpfen sehr, sehr ähm, stark, dass die Fans sehr schnell geboot haben. Ja, so bei, solange kein ähm, Star aus der Region war, wie zum Beispiel bei caramelis Kampf waren sie die ganze Zeit voll auf ihrer Seite und auch wenn der Kampf nicht wirklich besonders war, waren sie total im Jubel. Thompson-Kampf war nicht besonders gut ne er wurde trotzdem die ganze Zeit bejubelt. Hier für
1: Davis 20 Sekunden, nichts passiert, Boost. Aber gut, Phil Davis. Naja. Ja, ich meine, der Kampf war auch wirklich unfassbar schlimm. Ja, aber es ging sehr schnell. Und dann haben beide nichts gemacht für zwei Minuten lang oder sowas und hat Phil Davis einfach per One Punch, One Punch K.O. gewonnen. Und zwar mit einem richtig brutalen K.O. auch noch. Das spricht und für die ganze Show. Das spricht wirklich für alles, weil das Phil Davis auf einmal jetzt mal merkt, hey, ich kann Leute ausnocken, nachdem er immer den Ruf ich glaub, weg hatte. Dass, ich nicht, dass, dass, dass er das, dass das merkt. Ich glaube, das, das war einfach nur absoluter Zufall. Ja, natürlich war das absoluter Zufall. Ja, aber ach, dann sagt das, das nicht ist, auch so. Nicht unter der Illusion stehen, dass äh, Phil Davis auf einmal striken kann. Das heißt, hat ja auch äh, Zane Simon von Bloody Elbow ganz gut geschrieben, Anthony Perroche hat mehr Knockout-Power historisch bewiesen als Phil Davis, weil Phil Davis hat, ich weiß nicht, ob er jemals jemanden ausgenockt hat, ich glaube nicht.
2: In seiner frühen Karriere hat er zufällig ausgenockt.
1: Ja, das war vermutlich auch eher so mit, mit Ground and Pound überwältigt. Ja. So. Ja, ja. Ähm, und hier hat er halt wie diese wunderbare wunderbaren von K.O. rausgehauen, du denkst dir so, was zur Hölle? Und das fasst eigentlich diese ganze Show wunderbar zusammen im Prinzip, weil du denkst, was zur Hölle gucke ich hier eigentlich? Und danach denkst du, okay, was zur Hölle habe ich hier ja eigentlich gerade geguckt? Ja, genau, Boom, Goes the Dynamite, sag ich dann nur. Ja, und dann hat Phil Davis einen Witz darüber gemacht, dass er durch den Drogentest fällt, also auch alles so, das, das ganz Übliche. Äh, du, du musst Wutke, du musst mir gleich erklären, wie du die Promo interpretiert hast, ich kann es ja mal versuchen. Weil er hat im Prinzip gesagt, ja, wer weiß, ob ich hier durch einen Drogentest falle, ha, 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 so komische Witze. Und dann hat er irgendwie gesagt, ja, Vielen Dank, dass ihr alle so sehr für mich gebetet habt oder irgendwie sowas, weil dadurch hatte ich die Kraft, ihn zu besiegen oder irgendwie sowas. Und ich habe dann gedacht, okay, hat Phil Davis jetzt mit einer Genki Dama gewonnen? Hat er irgendwie, haben jetzt alle Leute ihre heilen Handy in die Höhe gestreckt und da hat er Ach. ihre Energie absorbiert und hat ihn dadurch ausnocken können? Also, ich habe überhaupt nicht verstanden, was Phil Davis da gelabert hat. Und es war, es war, es war auch, auch das hat wunderbar zu der, zu der Show gepasst. Ich, ich
2: habe auch nicht verstanden, wo, wo er anspielte. Wer irgendwie eine Twitter, er hat irgendwie über Twitter auch gesprochen. Ob er da eine Hashtag-Kampagne anlaufen hatte, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat Federer gesagt, dass er gegen Liam McGeary kämpfen möchte und nicht gegen Tito. Dies fand ja ich auch genau, er wurde
1: ja gefragt. Ne? Ja, und er hat gesagt, Liam McGeary. Ja, und dann hat er am Ende noch ganz schnell eingeschoben. Ja, aber wenn Tito gewinnt, dann kämpfe ich auch gegen Liam. Genau. Liam McGeary kämpft, ah
0: nee, der, der war keinerlei Kämpfer ne? Der kämpft mit Mark Andy in Jersey oder so, ne?
2: Genau, er ist jersey ah, Okay. Ja. New York, New York wird angekündigt.
0: Ja, natürlich. That's really so nice to name the twice. Richtig.
2: Und, ähm, die, es war halt eine schöne Sache für, David, Davis, dass, er hat auch einen Gürtel bekommen. Denn es ist ja, äh, sehr den, er interessant geguckt,
0: als er den umgeschnallt bekommen hat.
2: <lacht> er war total überrascht davon, dass er auf einmal einen Gürtel umgeschnallt bekommen hat. Aber bei Scott
0: Coco kriegt wieder einen Gürtel, das weiß man doch.
2: Ja, man, ja jeder okay. Tunesier kriegt einen Gürtel und das fand ich auch total toll. Das hat auch den, er hätte noch welchen. Ähm, eine Trophäe bekommen müssen und irgendein ein Pokal, mit einem Boom
0: geben müssen. Ja. kegler, -Pokal. Ja,
2: kegler -Pokal. <lacht> ja, das wäre schon gewesen. es hätte noch alles ähm, perfekt gemacht, aber es war schon eine wunderbare Sache. für Davis hat ja, für, wie gesagt, für die Promo, er hat er uns schon gerade gesagt, würdest du ein Jahr, ein Jahr Sperre in Nevada bekommen? Zurück sind wir in Kalifornien. Sie haben mehrfach, glaube ich, auch über, über die Negiersperre gesprochen, über die wir vielleicht Später auch noch eingehen werden, Ja. Wer aber hat dann wir? war es Zeit Ach, für das Main Event.
1: Grad, wir haben ja gleich noch eine News-Ecke, ne? <lacht> ja, ihr redet schon oh, sehr lange über deine Arbeit, oh, ne? Alter. Also, ja, völlig oh. gerechtfertigt. Völlig, völlig äh, es war
2: dann Zeit, dass wir ähm, der amerikanischen Flagge gedenken, so kamen kam raus und Tito Ortiz kam zum
0: Ring. Mit wie vielen Flaggen?
2: Ähm, also zwei, also zwei, ein Flaggenpo. Jetzt war natürlich wieder Mexiko und Amerika, leider nicht mit mehreren Flaggen noch dran. Das ist immer noch die Chance, die er mal machen müsste, aber hat er nicht getan. Und? Tees wurde ähm, bejubelt am Ende, er war der großartigste Champion, er war der People-Champion. Und jetzt will er wieder ein World-Champion werden, wie in der Promo auch ganz klar gesagt wurde. Und ja, Neil McGeary, ähm, der sich ganz klar als Amerikaner positioniert, auch mit amerikanischer Flagge auf seinem T-Shirt wurde mit... Ähm, sagt musik reingefordert. Die sagt musik spielte Thunderstruck von AC Lee. Was, und ich, und wurde er was er auch... ich
0: im Chat gelesen habe und auf jeden Fall nachholen muss.
2: Ja. Und die Dulisack musik spielte AC, äh, Thunderstruck und dann wurde auch Thunderstruck so gespielt. Er hatte natürlich trotzdem einen iPod an, weil er seine eigene Musik hören wollte. <lacht> find, find ich finde es immer sehr schön. Ja, wie gesagt, er ist alles ist um ihn herum, ist britisch gemacht, auch, also die Flagge, die dann ist, da so ist, aber er hat eine riesen, er hat sein, sein T-Shirt, dieses Future Legends Ding, was er anhat, ist die amerikanische Flagge und er wird angekündigt aus New York, New York. Deswegen okay. ähm, ist das ist schon sehr komisch. Er ist halt nicht so wie ein Conor McGregor, der sich sehr stark für Irland ähm, darstellt. Er will halt nicht mit, mit England verglichen werden oder mit Schottland oder was auch immer, wo er herkommt. Er kam raus und er war, ähm, relativ unbekannt, aber t macht aus ihn schon Star. Wie der Mail mit dann bewies. Jonas, wie lief der Kampf
1: Ich wollte noch, eigentlich noch erwähnen, äh, okay. die, die t, -T, -T, -T Promo vorher war auch gro große, große Klasse, die Ragdoll Promo. <lacht> wo er, ja, äh, äh pantomimt hat, dass er Neil McGarry in Stücke reißen wird. Weil er Neil, Neil McGarry nicht wusste, was Ragdoll bedeutet. bedeutet. Genau, das, das war wirklich so, die hat irgendein, irgendein WWE-Autor für ihn geschrieben, das war wirklich wunderbar gemacht. Ähm, um, Tito Ortiz hatte quasi einen Kinderchor ja auch, weil es am Ende ja so ein Kinderchor angefangen hat zu singen, irgendwie ja Pledge Allegiance to the Flag und bla 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 oh, das Also Gott. auch wieder ist... ein großartiger Intro. Letztes
2: Mal kamen aber da noch Kinder raus, Ich meine, waren zwei Soldaten.
1: Genau, die waren alle äh, leider verhindert. Und ja, Tito Ortiz, also er wirkte, sagen wir nicht, sehr beweglich, um mal vorsichtig aber er zu sagen. War...
2: Zum ersten Mal seit 2006
1: wieder fit. Ja, genau. Und dann hat er einen Takedown versucht und ich glaube, Liam McGree hat ihn gestoppt und hat dann Guard gepult. Glaube also, ich. Vielleicht wurde er auch einfach ich, zu Boden genommen. Es war irgendwie ich, schwer zu verstehen, ich, ich, was Es war so richtig ist.
2: schwer zu verstehen, weil der Takedown war so langsam,
1: <lacht> dass auf einmal war
2: Liam McGree am Boden. Ich habe gedacht, wie geht das? Er muss Guard gepult haben, anders geht das
1: nicht. Ja, ja, weil er hat ja auch eine Guillotine versucht dann. Also er hat glaube ich irgendwie Guard gepult, was schon mal eine ja, super Ja, aber keine Idee ist. wirklich echte
2: Guillotine, wenn man ganz ehrlich ist.
1: Genau, und dann wurde er von Tito durchaus ein bisschen kontrolliert und Tito hat ein paar Elbos gelandet und äh, seine ganzen Veteranen-Tricks rausgeholt, dass er irgendwie die eine Hand von Lehmann festhält, damit er sich nicht gegen Schläge verteidigen kann. und Die Seatbelt-Position. Genau, also solche, also solche schönen Sachen. Die typische tito oben drauf kontrolle und äh, es gab dann einen Omoplata-Versuch von dir, McGeary, lieber Jojo. Ja, ja, ich bin begeistert. Ähm, und tito kam, kam dadurch in die, die Side-Control. Tito kam in die Side-Control und jetzt hast du deine Verschwörungstheorie, also bitte.
2: Nein, nein, nicht Verschwörungstheorie, Tito hat jetzt den Kampf verdient verloren, nur es war halt hat das eine Schwere, das war? weil einmal hat... Er hat auch, 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 ich mach da auch gar keinen Zweifel dran. Karriereende, Was bedeutet das. Nee, Karriere das noch lange nicht. Ja, also also lange wenn Tito
0: Ortiz nicht. sagt, dass er nicht verletzt war und der Kampf absolut äh, an den besseren Mann gegangen ist und der ihm sogar den Gürtel umgeschnallt hat, dann kannst du mir nicht erzählen, dass die Karriere nicht zu Ende ist.
2: er hat er hielt die lang, längste Promo, um kein Karriereende zu ankündigen. Aber er beendet seine Karriere nicht. Er hat noch viel vor. Er ist <lacht> Ja, jetzt wieder fit. natürlich. Er ist ja jetzt wieder fit, da kann er jetzt einen Titan immer noch starten. Aber ähm, was passiert ist, er hatte Zeitkontrolle, auf einmal hat Big John gesagt, work, work, work. Obwohl er in fucking Mount ist. Da muss er nichts mehr, er könnte einfach liegen bleiben, warum nicht? Das ist eine absolut dominante Position. Tot ist dann aber so ein bisschen, und das ist halt das, wo ich dann trotzdem sage, es ist selbst schuld, wie blöd kannst denn sein? Auf einmal ist er in Panik verfallen. Das sofort, aber sofort, als äh, Big John gesagt hat, work, versuchte er, wie blöd in die Mount zu kommen, ja, aber es was ist doch... Lee Migiri aber sowas von hat kommen sehen und hat dann äh, raus eine Armbar sich geholt, die, aus der hat sich Tito dann befreit und hat dann aber auch vergessen, dass... Hat er, das wenn wirklich? Man
1: sich, hat er das wirklich?
2: Er hat sich so ein bisschen aus der Armbar <lacht> schon befreit. Er hat dann aber vergessen, dass, wenn man sich aus so einer Submission-Aktion befreit ist, nicht UFC unbespüdet ist, dass du danach noch ein bisschen Zeit hast. Zunächst ist er aktion den sondern nehme ich wir einfach weitergemacht, und hat ihn dann in den Triangle genommen und fertig. war so ja, das, ist das ist doch, ein in doch, ist, doch
0: ist doch UFC Undisputed, wenn du aus, wenn der Ref zu dir sagt, Work aus der Side Control, das ist doch 101 1 UFC Undisputed.
2: Ja, aber und ich auch, auch aus der Mount aufstehen. Normalerweise, also, wenn du aus dem Submission rauskommst, hast du ja, ja, bis aus der Submission raus. Es dauert ein bisschen, bis die nächste kommt. Ich will damit nur damit nur sagen, dass, es, dass, dass mich das
0: an UFC Undisputed erinnert. Wenn das du aus der Side Control äh, aufgestanden wirst, theoretisch. Ja, das,
2: das ist doch wirklich so. Ist das da ist die
0: Verschwörungstheorie jetzt, dass John McCarthy den Work angekündigt hat und immer Work, Work, Nein. Work gerufen hat?
2: Nein, ich habe damit <lacht> gesagt, dass er ähm, eigentlich weiß, hier nicht Work, Work, Work sagen soll. Ja. Ich habe nicht, ich bin nicht der Meinung, dass der Kampf gewurkt war. Ich bin ja wirklich der Meinung, das war ein echter Mixed Martial Arts Kampf. Über geworkte Kämpfe und deiner der Work können wir später noch reden.
1: Nein, wir haben ja noch einiges vor heute. Also was, Nein, man, aber, was man zur Vollständigkeit äh, erwähnen sollte, ist Tito Ortiz hat in der Armbar schon getappt. So richtig schön Team Quest mäßig. Und das wurde einfach von allen Beteiligten übergangen, ist dann irgendwie rausgekommen, hat dann dabei irgendwie laut geschrien auch noch. Und ist dann einfach sofort wieder worden. Das also fand ich sehr <lacht> schön, dass das, ich fand es sehr schön, dass Tito hier betrügt und diesen Fake Tap macht und einfach zehn Sekunden später in einer anderen zappelt getappt.
2: Aber niemand hat sich darüber beschwert. Ja, das ist das Absu, die erwähnt. Kommentatoren
1: haben es nur so halb erwähnt. Oh, ich das da das? Das auch erwähnt.
2: Deswegen habe ich es auch nicht <lacht> erwähnt, weil ich dachte, ja, wenn die alles hier nicht erwähnen, das ist dann auch ja, ja. weil... Übrigens, ich habe vorher
0: schon getappt.
1: Ja, und dann gab es immer noch so eine, so eine schöne Motivational-Promo von 2 Tease und damit war die Show zu Ende und ich war sehr glücklich.
2: Nein, es gab ja noch das, das stand zwischen Liehme und Gottes. Ähm,
1: Davis, stimmt, ja, wo sie so so auch ein bisschen. Noch wo Phil Davis so ein bisschen versucht hat, einen auf Heel zu machen. Aber es hat auch nicht so ganz geklappt irgendwie. Nee,
2: Phil Davis ist nicht besonders charismatisch eigentlich.
1: Nee. nee.
2: Er versucht immer wieder und er kann manchmal ganz lustig wirken. Aber es wirkt bei ihm so völlig absurd
1: und falsch. Ja, er hat halt versucht so ein bisschen zu teasen. Ja, wenn du gegen mich antreten willst, dann musst du deutlich mehr machen oder so. Und dann hat Lee McGee gesagt, ja, ich werde viel trainieren und zwar viel Ringen trainieren. Und dann haben sie gesagt, ja, okay. Das war irgendwie sehr merkwürdig. diese Und dann Phil
2: Davis sagt, scheiße,
1: <lacht> ja, hat mich genau. durchschaut. Genau, das war irgendwie... Ich finde find das immer sehr toll, dass Lee McGee auf Trash Talk immer äh, scheinbar da, damit reagiert, dass er einfach sagt, ja, mache ich. <lacht> wenn Tito Ortiz gesagt hat, ja, du, du. irgendwie Tito Ortiz hat ihm zu ihm auch gesagt, wenn du noch ringen lernst, bist du um Musik machen, hat gesagt, ja, werde ich machen. Danke für den Tipp. Also er ist äh, er ist sehr, sehr feedbackbereit. Das ist eigentlich äh, eine gute Eigenschaft. Also ein Schwamm. Ja, auf jeden Fall. Sehr so wie du sind. ein Schwamm bist, der diese ganze Show aufgesaugt hat, als würdest du Tarek ihn heißen. Oh
2: Gott, ja. so. Jonas, was ist dein
1: Faktor? Ähm, ja, ich brauche das jetzt nicht mehr für den Rest des Jahres, aber ich fühle mich sehr gut unterhalten davon.
2: Aber du, bist, du wärst gespannt für Dynamite 2 im nächsten Jahr?
1: Ich bin erstmal sehr gespannt auf New Year's Eve und was für Gegner die für Fedor rauskramen.
0: Da kommen
2: wir gleich hast noch du, zu in der News-Ecke. Hast, hast du gehört, was ähm, ein Offizieller von Bellator gesagt hat, was man auch noch bei Dynamite machen könnte? Im Nein. nächsten Jahr?
1: Ja, doch, ich weiß. I IGF bestimmt, ne?
2: Ja, sie haben offen darüber gesprochen. Ah, ähm, nicht stimmt, Dynamite... Ja. Doch, nachdem es ja ich schon miss marsha kämpfe gab oh, und Kick-Kämpfe, man ja auch Pro Wrestling auf die Karte. Am besten mit drei, drei Kämpfen
1: parallel, oder?
2: Und, und Spike soll davon sehr
1: begeistert gewesen sein, von der Idee. Ich, ich schlage vor, wir machen es wie Hustle, wir bringen Mark Coleman und Kevin Randleman in einem Tag-Match zurück. Und dann äh, gucken wir mal, was wir damit auf die ja, Reise machen.
2: Wir müssen Martial Arts kämpfer nehmen unter IGF-Rools. Das ist ganz wichtig. Wir müssen Hinoki mit reinbringen.
0: Aber es ist doch ganz logisch, oder? Du machst, du machst, du baust einen Ring auf, du baust einen Käfig auf und einen Ring mit einem Käfig drumherum.
2: Ja, klar. Aber ich würde gerne Paul Daily in einen Pro-Wrestling-Kampf sehen. Er macht jetzt irgendwie alles, was Spike TV von ihm möchte. Und Paul Daily in Pro-Wrestling, warum nicht? Paul Daly gegen Matthew Riddle nächstes
1: Jahr. Ja. Bellator ähm, Pro Wrestling. Ich möchte mal kurz erwähnen, äh, das hat mich gerade wirklich erinnert an äh, die allererste Inoki Bombaye Show, wo sie ja wirklich solche Sachen gemacht haben. Äh, die war, glaube ich, noch komplett, genau, also die, die erste Inoki Bombaye Show war komplett irgendwie Pro Wrestling, glaube ich. Da ist du so tolle Matches wie Shinya Hashimoto gegen Gary Goodrich. Das das, das klingt gold. Dann hast du Daijiro, Daijiro Matsui und The Great Sasuke gegen Akira Shoji und Karl Uno. Ja, mein Karl Uno. Ähm, nee, nee. oder auch, oder auch solche Sachen wie Kazushi Sakuraba gegen Kendo Kashin.
2: Ja, das könnte auch ein Mixed kampf gewesen sein.
1: Nein. Das oder das heile natürlich Mark Coleman und Mark Kerr gegen Takashi Izuka und Yuji Nakata. Takashi ja? Isuka. Und, und das ist also, das Absurde ist ja bei der, <lacht> bei, bei der nächsten Inoki Bombe die schon, Jahr später hat so solche Kämpfe wie Yuji Nagate gegen Mirko Krokop, ja. Also, ja, das war ja auch also, also, es hat viel Potenzial. Von daher, ich ich bin ich freue mich schon sehr drauf auf Tag Matches mit mit Great ja. Suske und Bas Rutten.
2: Ich bin mal nach Kogan für die Show verpflichtet. Die, ah. die Pro Wrestling Matches dann kommentiert. Noch ein Na,
1: Gata Match. Gucke ich nie wieder. Noch ein Match. Alexander Otska und Bas Ruten gegen Naoki Sano und Rico Rodriguez. <lacht> Rico Rodriguez hat Pro Wrestling Erfahrung. Das freut uns sehr. Und was bei dieser Show natürlich auch passiert ist, dass Antonio Inoki Rico Rodriguez eine Ohrfeige verpasst hat. Also ja, das hat seine allen, Karriere sehr gut Können wir
2: jetzt
0: mal weitermachen. Ja, ja bitte. An mir Woche ja, nicht er Bellator-Show. Ja. Reden wir noch darüber, über Joe Warren gegen L.C. Davis. Ich bin für nein.
2: L.C. Davis, der bei Bellator, ja, bei der standard Show erwähnt hat, dass sein liebster Kampf, sein Kampf gegen Hideo Toko war.
1: Ja, guter Mann. Wahnsinn. Und
2: dass sein... Wie ist sein Name? habe ich, hab ich gesagt? Sein echter Name ist La Carvas. Das ist ein Name, den sein Vater sich einfach ausgedacht hat.
1: Freut mich für ihn.
2: Ja.
1: Glückwunsch. Ich, ich möchte nur noch Medellin mal die
0: bellator prelim kämpfer vorlesen. González, González, Santos, Flores, Teixeira, äh, Ramirez, García, Torres.
2: Er hofft doch, dass Donald Trump die Wahl gewinnt. Ja. Gibt es doch diesen Namen nicht mehr im
1: <lacht> Genau. Genau. Ja, und zur Vollständigkeit halber, Josh Thompson hat leider nicht über Donald Trump geredet. Und die ist auch nicht.
2: Und im Comedy-Event von der Berliner schon nächste Woche, Kendall Grove und Joey Beltran.
1: Keine weiteren Fragen. Ja. Das ist absolut,
0: absolut. Steht, steht für sich selbst der Kampf. Gut, kommen wir mal zur News-Ecke.
2: Hashtag Music.
0: Was haben wir denn hier? Womit fangen wir denn an? Äh, reden wir doch mal über Fedor. Gegen wen soll Fedor denn jetzt kämpfen? Er kämpft bei äh, der Show einer neuen Promotion unter dem alten Pride-Besitzer ähm, auf Spike TV. Gegen wen könnte man ihn denn stellen? Wer ist überhaupt noch da im Heavyweight? Ganz klar,
1: er, er muss kämpfen. Es gibt ja schon einen Kampf von Bellator, der bald gebuckt wird im Heavyweight. Und der Sieger davon hat sich dafür prädestiniert. Ich sage, Fedor kämpft gegen den Sieger von Josh Colossus Thompson gegen Bobby Lashley 2.
2: Das wäre gar kein so ein schlechter Kampf, so wenn das Doch. ehrlich ist. Diese Bobby Lashley gegen ähm, Fedor Melenko. Warum nicht? Ich sag's nicht auch nicht. nicht das, das, das klingt, klingt wie da noch nicht sogar. Das klingt großartig. Ich habe mir ganz ehrlich gesagt, so ich habe so an Leute überlegt wie Shawn jetzt zurückholen oder. Gott. Ohne oder ein Rematch gegen Tim Sylvia. Aber Jonas holt ja auch immer so einen richtig realistischen Vorschlag aus. Tut mir, mir leid, tut mir leid, tut mir leid.
0: Minakor alles zurück. Kongo. Was? was? Kingo, ich finde noch einen Kreistraut. Kampf viel besser, den ich vorstellen
2: könnte. Was? Ich habe einen Traumkampf, den ich mir gerade vorstelle. Der kann nicht stattfinden, weil Verträge. Es ist leider nicht möglich. Aber ein Traumkampf wäre ja wirklich <lacht> nein, nein, nein. nein. Fedor Melenko gegen Mariusz Pucianowski. <lacht> 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 Stell dir oh, vor. Stell dir diesen nein, Kampf
0: mal vor. Nein, nein, nein. Das wäre hab's...
2: der größte Kampf. Wenn der, den müsste, der müsste natürlich eigentlich in Polen stattfinden, aber Fedor gegen Putzianowski, ja. New Year's Show, das, Russland. Das, das habe äh, ich,
1: hab ja, ich, ich vor ein paar Monaten schon Fedor gefordert. Fedor Ich, ich meine, äh, Putzianowski ist ja auch dafür bekannt, bei KSW kommen Leute gerne mal mit, mit Panzern raus, das könntest du ja auch wunderbar machen dass Fedor mit Putin und Panzern rauskommt und Putzian mit, mit polnischen Panzern und sich dann quasi darüber entscheiden, ob Polen jetzt annektiert wird. Mir ähm, ist noch jemand anderes, hat dich eingefallen, Fedor... Muss musst du doch
2: deutscher Panzer reinfahren. aber ja. das so ein bisschen...
1: Fedor. Polen, ja. Fedor gegen Holds Gracie.
2: Ja, warum denn nicht? Der Gracie hat da noch... Äh, hat ja schon mal gegen Gracie's gekämpft?
1: Es Nein. gibt keine Gracie's im Heavyweight. Kein ja, Holtz. <lacht> ja, klar. Hickson,
0: der kämpft doch so überall.
1: Hickson Grace zu bekommen. Na gut, Hixen besiegt Feder per Armbar. Das ist jetzt auch ein Missmatch. Hickson gegen jeden. Während die andere gracie Sand in
0: die Augen streuen. Ja. Also sind wir uns einig, dass es äh, viele äh, Optionen gibt, die alle furchtbar sind.
2: Ne, sind alle großartig, weil Federer im verspricht ähm, Spektakel.
0: Ja. Natürlich. Äh, Titan FC haben wir darüber gesprochen. Äh, UFC Präsident in Anführungsstrichen Dana White hat gesagt, dass wenn Conor seinen Kampf gewinnt äh, gegen Jose Aldo, er im äh, Croke Park vor 80.000 Zuschauern äh, seinen äh, ersten Titelverteidigung dann hat, was natürlich immer noch nicht funktioniert aufgrund der Gesetzeslage. Äh, wir hatten da vor einigen Wochen schon mal ähm, darüber diskutiert, dass äh, der gute, äh, dass das in in diesem, ich weiß nicht, ob es ob es an der Stadt Dublin selbst liegt oder am Croke Park, dass irgendwie Pay-Per-View-Veranstaltungen zu gewissen Uhrzeiten da nur stattfinden können. Ist das richtig?
2: Ja, ja haben wir darüber gesprochen. Ja? Wir haben auch darüber gesprochen, dass die Gesetze verändert werden würden.
0: Ja, klar. Ja, ja natürlich, auf jeden Fall. Und dass Jeremy Stevens auch heute Nacht kämpft. Weil die UFC ja immer über dem Gesetz steht.
2: Es, ich glaube, es wird ja eine, eine, eine Doppelshow werden. Es wird ja eine Show stattfinden im Croke Park. Und dann wird danach noch eine Show in Dallas Cowboy Stadium stattfinden. Ja, genau. Am selben Tag.
0: Mit den gleichen Kämpfen.
2: Genau, die werden noch ein paar rübergeflogen. Kein Problem.
0: Äh, aber der Croc Park ist, glaube ich, genau in einem Wohngebiet, deshalb ist das nicht möglich, soweit ich weiß.
2: Wir haben damals auch über Paderborn und sowas gesprochen, ich erinnere mich.
0: Ja, genau, stimmt, so war das. Paderborn ist nicht im äh, äh, Wohngebiet. Das ist JWD. Ja,
2: die haben sich darüber trotzdem beschwert, und deswegen das ist es egal.
0: Ja, 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 die
2: UFC könnte nicht im Paderborner Stadion stattfinden.
0: Oh doch. Eher als
2: Ähm
0: Da, worüber müssen wir noch reden. Es wird eine London-Show äh, geben im Februar nächsten Jahres. Das hat die UFC diese Woche angekündigt. Dann hat World Series of Fighting einen gewissen Nick Salcho verpflichtet. Das ist ein deutscher Kämpfer, der seit Monaten beziehungsweise Jahren gegen Jonas Bildstein fädet. Aus Ach, Gründen, die mir nicht ich bekannt schade. sind. Bitte? Schade, ich dachte,
1: ich dachte schon, er fedet gegen mich.
0: Das gegen Jonas von Schlagkraft fedet äh, Nick Salcho. Und er hofft, dass Jonas der singt, Kampf...
2: Jonas Bildstein? Ja,
0: äh, Ja, genau. Und er ist jetzt bei World Series of Fighting unter Vertrag im Oktober. Darf den Gegner noch nicht bekannt geben. Äh, b -b 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 Connor, ja, dann hatten wir noch eine sehr interessante Diskussion über TAF22 auf dem Cyboard. Oh, also, Oliver Kopp und ich. Ja, Jonas, was ist los?
1: Nee, bitte. bitte. Nervt dich das, wenn du, wenn du nee, Sachen nee, zu nee, lesen nee, hast
0: nee. im Forum, die du eventuell moderieren müsstest? Ach, wenn du und Oliver Kopp sich unterhalten, dann weiß ich dass, das. Ich wurde als Weltfremd nicht. bezeichnet. Qualität ist. Ich wurde als Weltfremd bezeichnet, mit einem Smiley.
2: Das, das würde ich so auch ähm, stehen lassen. Wieso? Weil es ein richtiger Fakt ist.
0: Dass ich weltfremd bin, weil ich... Äh, du machst nicht, einen ich,
2: Podcast bei mir, du bist weltfremd.
0: Das ist, das ist, so weit kann ich dir da äh, nicht widersprechen. Ähm. Nein, ich finde es also nicht weltfremd, wenn die UFC auf ihrer Deutschlandpräsenz, die ja auch irgendwas mit Oliver Kopp zu tun hat, wenn ich mich da recht erinnere, äh, ein Trailer zeigt von TAF 22, wo drei Deutsche mal dabei waren und jetzt nur noch einer mittlerweile, soweit ich das verfolgen kann. Ich weiß nicht, ich kann es ja nicht sehen. Ja. Ähm, ist es nicht möglich, kannst
2: du es sehen?
0: weil ähm, der Fox als der Produzent der Sendung da auf ihre Exklusivität pocht, und äh, Free-TV-Inhalte in den USA immer noch auf 30-tägige
1: Exklusivität pocht und deshalb können wir das halt erst in 30 Tagen sehen. Aber wir haben ja auch die interessante Erkenntnis daraus gewonnen, dass äh, die BLM nie ein Problem hatte mit UFC Fight Nights scheinbar, sondern mit Ultimate Fighter und äh, ja, weil, ja, weil das ja angeblich der Ausschlagspunkt war, äh, weswegen das alles verboten wurde. Ja, ja, Taff ist. Ich, is ich, tough ich sag is. mal so, tough ich is is. sag mal so, an der Stelle kann ich der BLM nur für ihren guten Geschmack gratulieren, weil äh, das ist durchaus nachvollziehbar.
0: Meinst du, es ging nicht um MMA in erster Linie, sondern über diese furchtbare Sendung? TAF 10 oder was war es? Ja, das das, das Heavyweise waren Ja,
2: Die
1: haben sich irgendwie die Promos von mit, mit Metrion angeguckt und gesagt: Nee Leute, das, das
2: geht nicht. Von West Sims, den American Ninja? <lacht> von West <lacht> <lacht> Sims. Ja, also West Sims ist schuld, können wir festhalten. Absolut.
0: Und äh, ja. Das, das ist äh, das Update, was ich dazu noch geben wollte und ich äh, verstehe halt immer noch nicht, warum UFC Deutschland auf ihrer Facebook-Seite mit Trailern wirbt, wenn man es auch eh nicht sehen kann.
2: Und wenn auch nur mit Fightpass nicht auf Max.
0: Ja, mit Fightpass kann man es auch erst in 30 Tagen sehen.
2: Was natürlich ziemlich toll sein wird, weil, weil, weil die Show kann man dann später ja auf Max, glaube ich, sehen, das Finale.
0: Ja, ja, aber dann äh, ist. Moment, 30 Tage, die, das Finale ist im Dezember, das konnte man also fast sogar vor. Obwohl, nee, das ist, läuft immer so aus, dass es eine Woche vorher ist, ne?
2: Meistens. Nee, sogar in derselben Woche endet.
0: Ja. Yeah. Von daher, ja, scheiße. Und am
2: Mittwoch ist das Finale, äh, und am, äh, am Mittwoch ist das Finale der Staffel und am Samstag ist das Finale der Show. Oder am Freitag.
0: Ja, ist doch super. Also mal wieder, naja. Ich reg mich nicht mehr drüber auf. Ich finde es halt nur ein bisschen scheiße. Ich wollte natürlich über Taf reden hier in der Sendung, aber das wurde mir leider verwehrt. Oder ich frage Kias Toro Nein nochmal, wo er das immer guckt. Das wurde ja im Forum irgendwie zensiert. Irgendwer trinkt da gerade. Das ist wahrscheinlich Jonas. Egal. Machen wir weiter. Diese Woche ist ja auch Nick Diaz suspendiert worden. Ich glaube, es war Montag. Da hatten wir noch darüber gesprochen, dass Jake Shields seine äh, gemeinnützige Arbeit da äh, verrichten muss und Nick Diaz ähm, wie, wie sagt man, äh, Nick Diaz Strafe dann noch äh, behandelt wurde und es hat sich ja so lange hingezogen, dass wir nicht mehr darüber reden konnten. Äh, Eine halbe
2: Stunde später kam es dann raus.
0: Ja gut, unsere also. Sendung ging ja auch wieder mal Ewigkeiten letzte Woche. Genau, wie diese Woche. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ja, Nick Diaz ist zu fünf Jahren verurteilt worden. Die äh, äh, Strafe als Wiederholungstäter ist jetzt hier in Nevada durchgesetzt worden. Und eine 145.000 Dollar Geldstrafe, wenn ich mich nicht irre. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. Es war ein riesiger Aufschrei in der MMA-Community. Äh, alle Leute waren dagegen, äh, dass diese Strafe so umgesetzt wird, weil sie ja unfair sei. Ich bin, glaube ich, einer mit drei Leuten, die das nicht so sehen. Aber gut, äh, wollt ihr was dazu
1: sagen? Mittlerweile ehrlich gesagt nicht mehr. Es gab ja auch schon sehr kontroverse Diskussionen auf dem Cyborg. Und es gab sehr viel... Es wäre natürlich jetzt eine, eine gigantische so Solidaritätswelle äh, ja, losgetreten Blödsinn. mit so großartigen... Namen wie, ähm, wer ist denn noch dazugekommen? Da Wesley Smith,
0: Henry Judo.
1: Es war noch ein dritter Kämpfer, aber ich weiß nicht mehr, wer es Und war. Rousey. Äh, nee, noch irgendwer anders. Ist ja auch egal, auf jeden Fall mit dieser Solidaritätswelle, jetzt Leute sagen, sie wollen nicht mehr in Nevada kämpfen. Ist der UFC das scheißegal? Ernsthaft? Nehmen die Rücksicht da drauf. Das, das, das kommt drauf an, wer es ist. Also ja. Es gab ja mal diese interessante Statistik, dass irgendwie alle Leute, die bisher angekündigt haben, dass sie nicht mehr in Nevada kämpfen, bisher noch nie in Nevada gekämpft haben oder irgendwie sowas in der Art. Also von daher weiß ich nicht. Ja, also wenn natürlich, ist es ist immer so, wenn wenn sich genug Leute da zusammenschließen würden, natürlich hätte die UFC dann ein Problem damit. Das ist genauso wie, wenn sich äh, genug hochrangige Kämpfer zusammenschließen würden, um irgendwie gemeinsam einen Sturm machen, gegen Reebok zu machen. machen aber aber das passiert sind. halt nicht. Ja, von daher von Die UFC, halt UFC Ronda Rousey
0: setzt die UFC eh ein, wo sie möchte. Wenn die in Brasilien äh, 900.000 Pay-Per-View-Balls zieht, dann werden sie ja wohl den Teufel tun und sie in Las Vegas verheizen. Hat sowieso die Hälfte ihrer UFC-Kämpfe nicht in Las Vegas gehabt. Ähm, Henry Sejulu musst du, glaube ich, in Las Vegas kämpfen lassen, weil er sonst sowieso nirgendwo eine Chance hat. Oder die machen das auf einer Fox-Show als Flyweight. Von daher, was ich an dieser Diskussion ja immer super finde, ist, dass viele Leute alle möglichen Dinge durcheinander werfen. Einmal die Wirkung von Marihuana, ja, aus äh, ärztlicher, medizinischer Sicht, die mir nicht ganz einleuchtet, weil ich auch kein Mediziner bin, dass ich mich deshalb dazu gar nicht äußere, Haben wir diese Woche natürlich mal recherchiert, was so alles illegal ist. Es gibt einen äh, World Anti-Doping-Code, wo man ganz klar nachlesen kann, was so alles verboten und was so alles erlaubt ist. Finde ich ja auch immer ganz interessant. Ähm, dann darüber, dass äh, Marihuana ja eigentlich gar nicht illegal sein sollte und so weiter. Ähm, und dann gab es noch Un Unregelmäßigkeiten in den Tests von Nick Diaz. Ähm, ich finde, wenn man äh, in den letzten, was habe ich nachgeguckt, acht Jahren, nee, doch acht Jahren äh, viermal in Las Vegas kämpft und da dreimal durch den äh, Drogentest fällt, egal für was, dann kann man sich über fünf Jahre Strafe nicht beschweren. Wutke, willst du auch noch was sagen?
2: Ja, es ist ja auch dieselbe Kommission, die ja mal Sun als Freund der Kommission benannt hat natürlich als
0: Experten
2: zwei als Experten berufen haben, ihn als Vorbild bezeichnet haben und diese Kommission später Nick Diaz für fünf Jahre. Ich habe ähm, kein Problem damit, dass Nick Diaz eine schwere Strafe bekommt. Ich finde, fünf Jahre ist ähm, viel zu hoch und viel zu lang für die Tat. Es ist halt eine Sache, wo man überlegt, ja, äh, Mariano sollte vielleicht eh nicht getestet werden, aber es ist die Regeln, deswegen ist es ein Regelbruch, der er gemacht hat. Er verhält sich nicht professionell. Wenn du dreimal durchfällst, dann musst du auch ziemlich abgestraft werden. Die, die eigenen Regeln, die sie jetzt ja ähm, selbst sich auferlegt haben, wären ja, waren ja drei Jahre gewesen, nicht wahr?
1: Nach, nach dieser neuen Regelkatalog, den sie erstellt haben. Ich habe ja. keine Ahnung. Also nach wären's dem neuen, pass auf, nach dem neuen Regelkatalog wären es drei Jahre. Und du könntest argumentieren, dass auch der eigentlich nicht wirklich ähm, äh, greifen sollte, weil Nick Diaz ja äh, quasi den, den Test und den, der Kampf war ja bevor dieser neue Regelkatalog Genau,
2: Das würde ich, ich sogar erwähnen. Na, also äh, du,
1: du kannst argumentieren, okay. dass es noch zwei Jahre sein sollten. Du kannst von mir auch so sagen, dass es drei Jahre sein sollten, aber wo du jetzt mit fünf Jahren herkommst, ist halt dann doch nochmal mal. Eine ja, ja, hätte Frage. ja
2: auch lebenslang gesperrt werden können.
1: Ja. So ein wildes Urteil. Halt.
2: Nur es ist halt eine Sache, wo man ganz klar sagt, das wird sowieso nicht fünf Jahre bleiben. Das ist genau wie wenn er das hier der sich auch gegen die Wahlersicht ähm, klagen wird und da wahrscheinlich durchgesetzt bekommen wird. Eine fünf Jahre Sperre ist ähm, unverhältnismäßig und da ähm, würde Nick Diaz sich wirklich dagegen klagen wollen. Würden glaube ich viele ähm, Gesetzgeber, viele Gerichte auch dafür sorgen, dass er seinen Job nachgehen kann. Und ich glaube auch viele andere Kommissionen werden ihn durchwinken, wenn er kämpfen möchte in anderen Kommissionen starten, weil diese fünf Jahre sind dann doch wirklich sehr exzessiv. Ich bin wie gesagt, er hat sich unprofessionell verhalten, mehrfach, und verdient eine lange Strafe. Selbst diese drei Jahre, die ich genannt haben, die sind, exzessiv, die sind auch für Marianne und sowas viel zu hoch, aber es halt, wäre halt die Regel gewesen und ich sag mal so, so wie Nikias sich immer verhält und wie er kämpft und dass er grundsätzlich durchfällt, hätte ich gesagt, wenn es drei Jahre sind, würde ich mich nicht großartig drüber aufregen, Egal, um welche Wellen dies, dieser Test nun ähm, ausgelöst hat, dass der vielleicht gar nicht wirklich richtig durchgefallen ist, oder was auch immer da genannt wurde. Ich habe mich damit wirklich nicht wirklich beschäftigt, weil ich sagte, mir ist Nick Diaz sowieso eigentlich egal. Ich finde die Sperre zu hoch, aber sonst ist mir nicht besonders wichtig. Ich glaube, wie gesagt, weiterhin nicht, dass er fünf Jahres nicht kämpfen würde. Wenn er kämpfen möchte, wird er kämpfen. Punkt. Weil dann kämpft er halt irgendwo keine Kommission. Und ja. wenn er dann bei Bellator auf dem Flugzeugträger
1: gegen Frank Schenkel? <lacht> Pass auf, Nick Diaz, Ben Askren, One FC, das wär's doch.
2: Ja, warum denn nicht? Ja,
1: also jetzt ist der Weg frei.
2: Ich meine, die UFC kann ihn nicht unter Vertrag halten. Nee, das, das kann wenn, wenn er irgendwo anders in der Liga sagt, okay, wir nehmen dich unter Vertrag und du darfst kämpfen bei uns, du musst keine Lizenzen in da haben für uns, dann wird ihn kein Arbeitsgericht der Welt ihn in der UFC halten.
1: Ja, also, wie gesagt, ich ich will da jetzt auch nicht so viel drüber reden, weil es halt jetzt auch schon wieder eine Woche her ist. quasi. Ich wollte äh, auch
0: nicht viel über Dynamite
1: reden. Ja, da wollte ich aber viel drüber reden. Du hast doch ja. nicht viel über Dynamite Das ist richtig, ja, hast oder? du auch nicht. Du hast, das ist Erfolg mit diesem Punkt. Ja, ich, also, also, du hast
2: eine das Du da, bekommen. Ja, ja, das
1: natürlich. Also, ähm, ist natürlich so, dass hier viele verschiedene Sachen durcheinander äh, kommen, dass du auch persönliche Sympathien oder Antipathien für Nick Diaz hast die Meinung, ob du jetzt denkst, dass Mariana legal sein sollte oder nicht und so weiter und so fort. Da kommen natürlich viele Faktoren zusammen, von daher ich verstehe jeden, der sich darüber aufregt. Ich fand es auch eigentlich komplett lächerlich. Ich nicht. Weil halt auf jeden Fall der Eindruck auch entstanden ist, dass zum einen die Kommission ihn, sage ich mal, auf jeden Fall übermäßig bestraft hat, auch über dem Strafrahmen, der eigentlich vorgesehen ist. Unter Und es scheinbar auch so war, dass es zu größten Teil einfach darum passiert ist, weil sie sauer auf ihn waren. So, weil irgendwie, Diaz hat sich ja so einen echten Anwalt geholt, der wirklich mächtig stumpf gemacht hat und dann hat man scheinbar im Hearing ja auch sehr gesehen, wie äh, einige Kommissionsmitglieder sehr, sehr wütend dann mit ihm wurden und persönlich sich angegriffen fühlten und so weiter und so fort. Das
2: ist halt nicht wie Shell Sun.
1: Nee, das ist auf jeden Fall richtig. Ja, und du kannst natürlich jetzt alle möglichen äh, anderen Sachen dir nochmal äh, vergleichen mit Ernst Silver, wie der behandelt wurde und XYZ ist auch alles ist erstmal aber egal. Ja, wie gesagt, ist ja auch erstmal egal. Äh, generell, dass, der, dass die Nevada-Kommission äh, ein kompletter Witz ist, sollte jetzt niemandem mehr neu sein, das ist jetzt auch vollkommen unabhängig von diesem Fall, das ist äh, eigentlich sowieso schon bekannt. Ähm wie gesagt, was halt für mich dazu kommt, erstens diese, diese unver unverhältnismäßig hohe Strafe, die in ihren eigenen Regularien so nicht vorgesehen ist. Die zweite Sache ist halt, ja, wie gesagt, es gab irgendwie drei Tests und zwei davon waren negativ und der eine Test, der positiv war, war von dem einen Labor, was von der wada nicht akkreditiert ist oder so. Also wie ich das verstanden habe, hast du halt diese Labore, wo du halt wirklich Dopingkontrollen für Sport machst. Und das andere ist eher, also dieses Labor, wo die positive der positive Test rauskam, ist eher so ein Labor, was du nimmst, wenn du für deine Angestellten Drogentest machen willst oder irgendwie so. Also halt auf einem anderen, sagen wir mal, Niveau. Und von daher, da gab es auch viele scheinbar offene Fragen, weil es kann ja eigentlich nicht sein, dass er an einem Tag positiv und negativ ist mit einem total hohen Wert. Und das kann irgendwie alles nicht sein. Also es gab viele Unregelmäßigkeiten oder Unstimmigkeiten. Ähm, wie gesagt, ich habe mich jetzt auch nicht ganz im Detail dazu beschäftigt, aber sagen wir mal, es gab äh, doch am Ende sehr viele Sachen, die mir sehr komisch vorgekommen sind. Von daher, wie gesagt, ich kann die Reaktion komplett verstehen. Und äh, es gibt da sicherlich auch bei vielen Fans, sage ich mal, angestauten Ärger darüber, dass sie halt seit Jahren schon sich ansehen müssen, wie die Kommission da arbeitet und dass das so nicht zufriedenstellend ist. Von daher... Ähm, ja, <lacht> Hashtag phoenix <Nick> natürlich. <lacht> Lächerlich. Lächerlich. Ich finde die Strafe immer noch angemessen
0: für jemanden, der nicht in der Lage ist. Der beim nächsten Mal, in, 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 wenn er wieder getestet wird, fährt er doch wieder durch. Und dann heißt es wieder, ja, er braucht das aus medizinischen Gründen. Und äh, wo ich mir dann halt sage, wenn er das wirklich aus medizinischen Gründen braucht, dann sollte er vielleicht nicht in einem, in einem äh, MMA-Kampf generell sein. Ähm, naja. Jedenfalls kannst du auch nicht als Nevada-Kommission hingehen und nicht auf eine Substanz testen, die im Staat ja immer noch illegal ist, weil ja auch äh, irgendwie angegeben wird, dass in den meisten Bundesstaaten äh, Marihuana-Konsum ja völlig legal ist und so weiter. Ähm, darfst du ja auch. Was ich so interessant finde, ist, dass du, äh, wenn ich das richtig sehe, es gibt äh, Sportarten, wo auf Alkohol getestet wird, zum Beispiel im, ähm, äh, im, beim Autorennen und die, äh, die Grenze da ist ein Promille. Ich habe die Liste mir mal zu Gemüte geführt. Ganz interessant, aber egal. Jedenfalls äh, finde ich die Strafe immer aber noch. Aber nur Leitbier. Ja, Le Wenn du mit Leidbier einen Promille schaffst, das ist schon. Äh, Dann wird es auf jeden Fall kein Problem sein, eine Doofelprobe abzugeben.
3: <lacht>
0: Lass mich mal so sagen. Ja. Es gibt es gibt sehr viele Fußballer, die sehr viel Bier trinken müssen, damit sie pinkeln können. Ich könnte jetzt auch Namen nennen, das werde ich aber nicht tun. Ähm, da gibt es den einen oder anderen, der schon dafür verschrien ist. Aber gut, äh, das nur nebenbei. Ähm, ja, zur News-Ecke will ich noch kurz abschließend sagen, dass es zwei Kampfeinkündigungen gab diese Woche. Äh, Clay Guida gegen Thiago Tavares und Paige Van Zandt gegen Giovanni äh, Calderwood.
2: Zwei meine Lieben, wahrscheinlich, oder? Thiago Tavares. Scheinbar, und, ähm, das weiß ich. Ja, es äh, klingt sehr gut. Clay Guida gegen ähm, Theo Tavares klingt wunderbar. Das, ist, das klingt nach einem tollen Kampf. Kommunist gegen Clay Guida, Also ich bin dafür ähm, ganz also bestimmt auch klar. Ja, bestimmt. Das hoffe ich doch auch. Und Page Vincent gegen John Kylewood ist ein perfekter Kampf, muss man sich einfach sagen. Es ist halt nur nicht perfekt, dass es noch eine Fight-Pass-Show ist. Das hat mich sehr überrascht. ist zwar damit der erste Frauenkampf, der ein Main-Event ist, ohne dass es ein Titelkampf ist. Was eine Bes Schon, schon eine Ehre ist bestimmt für die beiden, aber es ist ja trotzdem eine Show. Aber ähm, es ist ein, das ist der richtige Anstieg für Petra der ist sehr, sehr harsch und, und solange der Kampf stehen gefühlt wird, dann ist es auch relativ gefährlich und Petra ist ein guter Striker, sie hat aber auch schon Kämpfe gehabt gegen T.C. Torres natürlich und deswegen ist es jetzt auch nicht gerade so, dass ähm, es unmöglich ist. Manche Leute sagen, es wird ein klarer Sieg für Petra sein Ich sag mal so, nur ein schlechter Kampf von John Callawood macht doch nicht dafür, dass ich sie jetzt als schlechte Kämpferin bezeichne. Ich würde sie als Favoritin sogar gegen Page Present sehen. Ich bin immer noch sehr überzeugt von John Cullenwood, aber Page Present äh, hat bewiesen, dass sie eine sehr gute Zukunft hat. Und jetzt wird man sehen,
1: wie nah die Zukunft ist. Jonas? Ja, also ich war überrascht von der Ansetzung, muss ich sagen. In dem Sinne, ich habe mir erstens gedacht, okay, das ist vielleicht... Sportlich ist es schon ein ziemlich großer Sprung. Ich meine, Calderwood hat auch äh, ziemlich viele relativ offensichtliche Schwächen aktuell, was man in den letzten beiden Kämpfen ja sehr gut gesehen hat. Trotzdem ist sie eine ziemlich gute Kämpferin. Dahingehend hat mich ein bisschen gewundert. Es hat mich halt auch gewundert, ähm, dass dass sie sie in ein Main-Event stellen von, wie gesagt, einer Fight-Pass-Show, was irgendwie die erste Show an drei aufeinanderfolgenden Tagen sein wird. Wenn ich ja, so okay, wenn sie verliert.
0: Ne? sieht's halt keiner.
1: Ja, aber wenn sie gewinnt, auch nicht. Das, ja, aber Link ist ja egal. Ja, also ich hätte mir halt gedacht, würde halt, also ich hätte halt gedacht, es würde mehr Sinn machen, sie jetzt zum Beispiel auf die Maincard, die ist schon voll, aber prinzipiell auf die Maincard von US394 zum Beispiel zu stecken. Also du da sagst, kannst was? du niemanden mehr hinstellen. also ja, das kannst du nur abwerten. Ich meinte, ich meinte halt nur prinzipiell in so einer Rolle. Ja, entweder auf eine pay per view maincard wo du weißt, das ist eine Show, die von vielen Leuten gekauft wird, vielleicht auf dem Rousy-Pay-Pay-View, vielleicht auf Fox, irgendwie sowas die wird bei Fightpass, ich weiß nicht, ob sie jetzt denken, dass sie so ein großer Star ist, dass jetzt lauter Leute Fightpass sich deswegen kaufen. Ansonsten hast du halt einen großen Kampf für sie, den unter Umständen halt deutlich weniger Leute gucken, als du das willst. Von daher keine Ahnung. Aber ich meine, der, der Star von Patreon Zen fing ja damals auch so ein bisschen an. Die hatte ja ihren ersten Kampf damals auf Fightpass, meine ich. Gegen Caden äh, Köln oder so. Wie auch immer, ich meine, sie hätte ihren ersten Kampf auf FightBase ja, damals gehabt. Und sie hatte dann diese riesengroße genau. ähm, Google-Suche gehabt. Wo dann, wo dann Dave Meltzer gesagt hat: Ja, drei, Le drei Tage nach dem Kampf haben Leute nach einer Patreon-Send gegoogelt. Sowas ist noch nie passiert in der Geschichte des, der Welt. Nicht mal bei Ronda Rousey. Genau, und da äh, Meltzer deshalb, recht hat. Deshalb hoffen sie ja vielleicht auch, dass das jetzt so einen riesen Aufwärtstrend für FightBase dadurch gibt oder so. Keine Ahnung. Bei
2: solchen Sachen hat Meltzer meistens immer recht. Meistens immer? Okay. Ja, meistens immer.
0: Ja. Gut, kommen wir mal zu UFC. Oder wollt ihr noch was, was sagen? Was? UFC? <lacht> ja.
2: Bitte, das ist ja, was soll das denn hier? Ist das ein UFC-Podcast, den wir hier machen?
0: Ja, ausschließlich.
2: Es gibt elf Kämpfe.
0: Oh Gott, ja. Ich gucke nicht
2: nach, sondern ich gucke jetzt einfach auf, auf Enter hier die ganze Zeit. Das das sind aber, ab, das sind aber tatsächlich. Also. Das sind elf Kämpfe und ich erwarte jetzt einen Stopp vom Jonas. Oh. Stopp. Nummer drei. Eins, zwei, drei. chico Oh, das
0: ist auch schön. Ich habe mal eine Frage. Ja, umso besser. Läuft der, der läuft, es ist ja eine Fox Sports One Show, ne? Läuft der auf High Pass? Ja. Weil die Emea-Region ist ja eigentlich Europe, Middle East und Asia. Und Asien ist eigentlich äh, Japan.
2: Ja, aber es ist doch irgendwie, bei uns zählt glaube ich nur dieses ähm, ähm, Singapur und sowas.
0: Das ist, okay.
2: Japan zählt nicht zu der Sache.
0: Zu Asien. Es ja, gut.
2: zählt zu Asien logischerweise, aber es zählt das eigenständiges Land scheinbar. Und das zählt dann zu nur der fightpass
0: Ja gut, wie dem auch <lacht>
2: Ich, ich habe mir das nie ausgedacht, ja?
0: Nee, nee, klar. Also, was,
2: nein, nein. Was die Philippinen, Singapur, Macau, wenn sie es machen würden, ja? Das würde alles, äh, max Maxdom sein.
0: Okay. Ja.
2: Aber Japan? Japan ist, ähm,
0: Okay. Gut. Hoffen wir, dass du recht behältst.
2: Und natürlich Madagaskar würde auch, äh, max Maxdom sein.
0: Wir müssen jetzt natürlich noch ausführlich über, ähm, Ah, ne, stimmt. Europe, Middle East, Afrika, nicht Asia. Ah, ich hab mich vertan. Egal. Jedenfalls Josh Barnett gegen Roy Nelson, meine Damen und Herren. Äh, ist der Main Event. Und äh, ja, es geht für Roy Nelson ja fast schon um seinen Job. Er, hat, er kommt aus zwei Niederlagen. Er ist in seinen letzten fünf Kämpfen, eins und vier. Er hat gegen, äh, nur gegen Big Knock gewonnen. Was natürlich auch ein großartiger Sieg im Jahr 2014 ist. Er kämpft gegen Josh Barnett der jetzt zwei UFC-Kämpfe hatte im Jahr 2013, letztes Jahr gar nicht gekämpft hat und äh, jetzt dann wieder wiederkommt. Äh, wir müssen natürlich noch komplett über UFC Road to Japan reden. Das habt ihr sicherlich alle geguckt. Nicht.
2: Ich habe mir Ergebnisse noch geguckt.
0: Das ist des Guten ja fast schon viel zu viel.
2: Weil es gibt ja den, das Finale, das also müssen wir ja reden.
0: <lacht> natürlich. Ähm, ja, Josh Barnett, denke ich, wird hier äh, den Kampf gewinnen. Ist ja sowieso Japan-Experte. Äh, spricht ja auch ein paar Worte Japanisch, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ähm, ja, ich denke. Ich denke, er wird versuchen, äh, Ron Nelson zu Boden zu nehmen. Ron Nelson ist natürlich kein schlechter Grappler, das vergessen viele. Äh, ist aber sehr verliebt in seine Rechte und wird die halt auch immer wieder versuchen, ins Ziel zu bringen. Wenn die trifft, kann er den Kampf natürlich gewinnen. Aber ähm, man kann Josh Barnett vieles vorwerfen, aber nicht, dass er dumm ist. Ähm, zumindest was äh, sein, äh, seine Kämpfe an sich angeht alles andere sei mal dahingestellt ähm, er wird versuchen den Kampf zu Boden zu nehmen denke ich äh, wird sein Catch Wrestling hier anwenden äh, wo wir ja einige Male schon drüber gesprochen haben ob das wirklich so effektiv ist ähm, Leute zu Boden zu nehmen wenn er dann am Boden ist, dann ist es natürlich äh, brutal ich meine er hat es sogar geschafft, die Lister äh, bei einem, äh, einem BJJ-Kampf äh, zu submitten äh, von daher äh, ist, ein, ist ein absolut großartiger äh, Grappler und wird äh, gerade in der Top-Control äh, ist, er, ist er unheimlich stark. Ron Nelson zu submitten ist natürlich schon wieder was anderes, ob er das schaffen wird. Ähm, aber ich denke, dass, dass Josh Barnett hier, ich weiß nicht, ob er unbedingt eine Decision gewinnt, aber ich glaube, dass der Ron Nelson hier stoppt per Submission, sage ich einfach mal in der zweiten oder dritten Runde.
2: Josh Barnett, wenn du ganz, ganz genau betrachtest, völlig absurd. Wenn du Frank nie rausnimmst, Okay. hat er seit dem Sieg gegen Big Knock im Jahr 2006 eigentlich keinen wirklichen Top-Ten-Kämpfer mehr besiegt. Du kannst durch deine Siege gehen, da hast du auf einmal Leute wie Pavel Nastula, Hideki Yoshida, Jeff Monson, Pedro Izzo, Eibel, Mighty Maitimo, Geronimo Dos Santos, Brett Rogers, Seri Kaitano, Nando Gulmino <lacht> und dann natürlich Frank Mir. Und er ist irgendwie ein Top-5 äh, Heavyweight in der UFC, was man <lacht>
0: Ja gut, aber ja, gegen wen hat er verloren in der Zeit? Gegen Problem. Travis Brown, gegen äh, Cormier. Cormier. wenn ich mich nicht irre... Und ich, Nick ich... Nock einmal. Ja gut. Und
2: Mirko Gruber. In diesem Zeitraum, der ist sehr, sehr breit ist. Nein, was ich damit sagen würde, er hat nicht viel große Namen besiegt, aber er hat natürlich das besiegt, was ihm vor die Füße geworfen wurde. Und das hat er meistens noch relativ eindeutig besiegt. Da ist auch gar kein Zweifel dran. und Ich meine, er hat sein Debüt damals gegen von Mir ganz groß gefeiert oder also sein real league bühne das war natürlich er. Und das war natürlich ein toller Sieg, den er gefeiert hat. Und dann hat er gegen Travis brown klar verloren. Das war ein toller Knockout. Und da war er Jahre weg, hat zwischendrin Pro Wrestling kommentiert, hat aber auch Pro Wrestling betrieben. Und jetzt ist er wieder dabei, kämpft in Japan, perfekt gegen Roy Nelson, der immer um seinen Job kämpft. Das ist eigentlich irgendwie immer zu erwarten, dass nach jeder Niederlage wird okay, das war jetzt eine Niederlage, wo Roy Nelson entlassen wird. Das haben wir schon auf der markanten niederlage gesagt, das haben wir auch der alistair der niederlage gesagt. Jetzt könnte es tatsächlich mal der Fall sein und es würde auch, glaube ich, niemanden wirklich mehr so interessieren. Er war ja wirklich mal so ein bisschen ein gewisser Star in der UFC. Also nicht im Sinne von, dass er irgendwie Ratings erzielt oder was auch immer, aber in der Arena war er immer total beliebt durch seinen Charakter, den er hatte. Jetzt kämpft er in Japan, da kann er es nicht mal so wirklich zu Geltung bringen. Die lieben Leute wie HGBR, und das kann Ronitzen natürlich auch schaffen aber es ist UFC und die promoten sowas nicht in Japan, die machen keine spezielle Shows für Japan, deswegen wird es für jede langweilige andere UFC-Show sein und wir würden uns alle nach Scott Koga zurückwünschen, wenn die Show beginnt, das ist relativ Natürlich. eindeutig. Der Kampf ist, naja, es ist, ich erwarte nicht mehr besonders viel von Ryan Nelson, sein letzter sieg von Relevanz war, war gegen Big Knock, davor gegen Shaq Kongo, Matt Mitri und Dave Herman. Da ist mit Mittwoch wahrscheinlich der beste Kämpfer von. Ja,
0: der beste Boxer im uh, Light, im, im Heavyweight.
2: Ohne jeden Zweifel. Und ich, ja, was willst du denn dazu sagen? Ich erwarte, dass Josh Bennett eigentlich den Kampf gewinnen wird, weil Josh Bennett ist immer noch ein perfekter Kämpfer. Gleichzeitig hoffe ich aber auch, dass Josh Bennett, ähm durch, durch einen drogentest fällt von den jahren gesessen wird und dann, und dann bei, bei der Neujahrsschuss in Japan gegen Fedor nicht antreten kann. aber das <lacht> Und die neue
0: Promotion ist direkt in der Tonne. Affliction reloaded. Äh,
2: wenn, wenn es Fido gegen Josh Barnett gibt, dann wird das ein riesengroßer Erfolg sein im Jahr 2015 wenn in Japan. Geht, ja, den ja, dann würde es eben keine Sorge, dafür würde, die würde die sorgen.
0: Japan sorgen. Dafür würde Japan sorgen,
2: ne? Also, da bleibt der mal kein ähm Josh Barnett gegen Ronaldson, es, es wird vielleicht ein es könnte ein interessanter Bodenkampf werden, also wird es ein Dank für das Kikoks Duell und ich sage Josh Barnett gewinnt. Ähm, in der zwei, äh, gewinnt, nein, er gewinnt nicht vorzeitig. Das wird ein Fünf-Runden-Kampf und Josh Barnett gewinnt. Das, oh, das
0: kann Josh Barnett aber gehen. gehen kaum, hier sah über Fünf-Runden nicht so schlecht aus.
2: Er ist ja auch eigentlich nicht mal besonders... Er sieht generell ähm,
0: schlecht aus, ja, aber...
2: Ja, aber der Kämpfer hat, hat auch Konditionen. Für Heavy hat er Heavy hat
0: der gar nicht so schlechte Kondition
2: Und selbst Ronald ist jemand, der sieht zwar nicht so aus, logischerweise, aber er hat ein sehr, sehr starkes Herz, wie er schon bewiesen hat. Und auch wenn er pumpt in der zweiten, dritten Runde, macht er einfach weiter. Er <lacht> ja, so wie Frank Mir. Ja, Frank oh. Mir bleibt irgendwann einfach stehen und atmet, wenn man nicht versucht, eine Aktion zu zeigen.
0: <lacht> Fairerweise muss man sagen, dass wenn Frank Mir atmet, das auch gegen viele Kämpfer reichen würde. wird sie einfach umfallen, so viel Resonanzkörper wie dahinter
1: ist. Ich weiß jetzt nicht, wie ich wie ich diesem Preview folgen soll ehrlich gesagt. es ist ein Heavyweight Kampf. Ich hab ich überlege lange, ob ich Heavyweight Kämpfe einfach mittlerweile ignorieren soll, solange sagen, nicht Alexei Oleinik mitmacht oder es ein Titelkampf ist. Das hat sich eigentlich Das ist jetzt das ist auch, auch so ein, jetzt angetan auf einmal. Er ist er doch großartig. das stimmt, da muss man ja erstmal. Ich, ich habe damit so einen gut. Titelkampf verdient, ja, also bitte. Natürlich, klar. So, und er, er benutzt lauter Submissions, die nicht funktionieren sollten eigentlich. Das finde ich immer gut. So, ähm, nee, also das ist halt, ja, es ist halt ein okayer Kampf für Japan, ja, du könntest es so ein bisschen hype mit Godzilla gegen, weiß ich nicht was, sie werden es natürlich nicht tun, aber es ist halt irgendwie ein solider Heavyweight-Kampf. Beide sind unfassbar alt und ich weiß nicht, Barnett kämpft irgendwie so selten, dass ich ihn so überhaupt total schlecht einschätzen kann, aber er scheint ja auch noch relativ fit zu sein. Bei Ray Nelson äh, geht es immer weiter. Ich habe immer das Gefühl, es kann nicht mehr schlechter werden, aber irgendwie geht es dann doch immer noch mehr. Von daher, es würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn er furchtbar verprügelt wird. Aber es würde mich auch nicht wundern, wenn sie fünf, fünf Runden dann klinchen furchtbar. Also, ich weiß Sehr nicht, was großartig. ich bei dem Kampf erwarten soll. Ich, ich sehe, soll der Barnett...
2: Kampf, soll der Kampf lieber einen Ring finden.
1: Ja, was ja nur im ring, ring am besten im Glory Ring am besten, ja. Naja, also, äh, ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich sehe Barnett dann doch als clan -Favoriten, auch wenn er seit Dezember 2013 nicht mehr gekämpft hat, aber ich sehe ihn immer noch als deutlich besseren Kämpfer mittlerweile. Ähm, er sollte den ringerischen Vorteil eigentlich haben, auch wenn er auch nicht so wirklich tolle Takedowns hat, aber Ray Nelson kann eigentlich überhaupt... Ray also Nelson hat furchtbare Takedowns eigentlich. <lacht> ja, der ähm, und im Stand sollte Barnett zumindest ein bisschen besser technisch sein. Natürlich hat Nelson die mehr Knockout-Power mit seiner wilden Hand, mit seiner wilden rechten Hand, aber die sollte er eigentlich ja, nicht treffen. aber Josh Barnett hat auch schon Pedro so ausgenommen. Und Josh Barnett kann viel einstecken, von daher ich glaube, es wird vermutlich dann Barnett per decision in einem relativ mäßigen Kampf, sagen wir mal. Hervorragend.
0: co event wird auch ein mäßiger Kampf. Gegend Musasi gegen Uriah Hall. Ich tippe hier, und das ist das, die einzige Möglichkeit, wie dieser Kampf nicht furchtbar wird, ist ein schneller K.O. von Gegend Musasi Und dadurch, dazu ist er durchaus in der Lage, weil ich denke, dass Uriah Hall mit ihm striken wird. Und wir wissen, Gegend Musasi ist ein durchaus guter Striker. Ich denke nicht, dass, er, dass Uriah Hall in der Lage sein wird, äh, Musashi zu Boden zu nehmen, das ist natürlich immer so die einzige Sache, wo Musashi dann äh, außer wenn er gegen einen besseren Striker kämpft natürlich, aber das ist so die einzige Sache, wie du Musashi dann halt besiegen kannst, indem du ihn zu Boden nimmst und dann kontrollierst oder halt eben submittest wie Jacarei, aber ähm, ich denke, dass äh, äh, Musashi hier locker den Kampf gewinnen wird.
1: Also ich kann mich nur wiederholen, als der Kampf gebuckt wurde, habe ich einen Tipp abgegeben, den ich jetzt einfach 1 zu 1 wiederholen werde. Es ist nur total merkwürdige Ansetzung, finde ich weiterhin einfach und äh, ich tippe einfach, dass Gerhard Musashi äh, Mitte der zweiten Runde einschläft und trotzdem den Kampf per Decision gewinnt, weil Raya Roll einfach nichts macht. Und äh, ja, Musashi, per ja, Decision, weiß ich nicht. Es ist ein merkwürdiger Kampf.
2: Raya Roll träumt ja, ja immer von großen Dingen, aber die wird Musashi einfach einfangen und ihn hier total zerstören. Ich, ich, ich finde mich immer oh. schlecht. Ähm weil wir müssen ja eigentlich über Uriah Hall immer, immer exzessiv reden, das wollen wir die Zuhörer immer hören, deswegen Warum? kann man darüber sagen, es gab mal, mal die Sache, dass er bei ähm, Ultimate Fighter als der größte neue super Königreich könig größte neue Philipp Nova ja, er hat mal jemanden per Spinning-Hook-Kick ausgenommen der dann ähm, in Krankenwagen abkratzt und dann musste dort haben gedacht, Alan Zeller ist tot und dann ja. hat er Baba McDaniel besiegt, was Jojo -Jo natürlich sehr gefreut hat und <lacht> alle Leute waren total gehypt Du mochtest Baba Jenkins nie.
0: Baba Jenkins? Baba McDaniel. Ja. Jonas war der, der Baba, ja. der Baba Jenkins immer da äh, erwähnt Bin haben wollte, weil der probiert. in der Staffel, der Baba Jenkins war in der Staffel Wrestling Coach für irgendein Team. Und alle haben über Baba geredet und das war ja. Baba McDaniel aber und da war der Jonas immer verwirrt, ja. weil er die Show nicht gesehen hat. Und ich habe ja. Baba McDaniel in der Tat nicht gemocht, weil er halt einfach ein totaler Unsympath ist.
2: Und immer alle Chancen nochmal bekommen, wenn sie in der Staffel. Ist. Ja. Ich erinnere mich dran. Und ja, alle waren total gehyped auf Raya uh, Hall. Wir all, alle liebten ihn. Dann, ja dann hat er von Kevin Esther gestoppt Dance
0: worden. ist schon zerlegt, ja.
2: Dann von John Howard gestoppt worden. Und <lacht> von dann John Howard hat das
0: er Im Middleweight. John Howard. Short Notice.
2: Ja. Ja, ja. er hat dann eben eine große Karriere ähm, <lacht> hingelegt mit Siegen über. Der Pisser hat mich bei Santiago's Sandler Stallings.
0: Serie gekostet. Scheiße da.
2: Ja, da hat er nämlich keine Chance gehabt gegen Rafael Nadal. Und Ach, das war halt ein richtig fuß. schwerer Return für dich.
0: Ja, natürlich.
2: Aber ja, Royal Hall ist der, der dafür bekannt ist, dass er sehr viel Spin-Kicks zeigt und äh, seine Knockout-Power ist unglaublich und er ist explosiv ohne Ende. Und er kämpft ja jetzt gegen Gegard halt Musashi, der dafür bekannt ist, dass er halt meistens in seinen Kämpfen einschläft und das Gegner nicht besonders merken und trotzdem seine Jabs reinlaufen. Und er ist halt nicht besonders, sagen wir mal also so, Also in den er eigentlich also selten an, oder? Deswegen, er ist halt nicht besonders unterhaltsam und nicht besonders charismatisch. Deswegen ist er perfekt für fürs japanische Publikum gemacht, dem das nicht weiter auffallen wird. <lacht> und äh, ich sag mal so, Georg Musashi wird diesen Kampf relativ locker gewinnen. Ich hoffe, ich habe es lang genug geredet für
0: Nein.
2: Wer ist das eigentlich immer, ich glaube es ist ähm, Freakman, der immer möchte über Raya Hall reden. Deswegen habe ich jetzt auch versucht, über Raya Hall zu reden und diesen Kampf, und es war schon relativ anstrengend. Und genauso ähm, motiviert wie ich wird Giger Musashi sein und wird den Kampf per der zweiten Runde per gewinnen.
0: Aber apropos apropos Japan, weißt du noch, was der letzte Kampf war, den Gega Musashi in der Saitama Super-Arena gekämpft hat?
2: In der Saitama Super-Arena? Äh, ich, ich denke, es ist bestimmt, bestimmt es ist Jacob Bryan.
0: Natürlich ist es Jacob Bryan.
2: Ist das ist immer dieser Faktor. Ich habe ja damals auf Jake Bryan getippt <lacht> und ich sage immer noch, dass ich recht gehabt hätte, Natürlich. hätte ich Jake Bryan für den Kampf vorbereitet und wäre eigentlich wach gewesen. Gut, gut, ich habe mal eine Frage.
0: Seit wann gibt es in Japan Weigh-ins?
2: Ähm, bestimmt seit die UFC mal da war.
0: Weil äh, 2010 hier steht Catweight-Kampf, 212 Pfund. Ich dachte, es gab keine Gewichtsklassen in, in Japan.
2: Nee, bei Pride.
0: Ach so, bei Pride. bei
2: Dream.
0: Ach, okay. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. <lacht> gut, bei Pride
2: gab es nur Gewichtsklasse, wenn es um Titel ging.
0: <lacht> Verstehe. Gut, gut, dass wir nochmal über Jacob O'Brien gesprochen haben. Irish <lacht> Jacob O'Brien, das
2: ist <lacht> ja wichtig.
0: Natürlich, natürlich. Ähm <lacht> ja Kommen wir zum Serientäterkampf. Äh, Koji Horiguchi gegen äh, Chico Camus. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, hatten beide in ihren letzten Kämpfen äh, ordentliche Bretter vorgesetzt bekommen. Äh, Chico Camus gegen Henry Sejudo und äh, Koji Horiguchi äh, im Titelkampf gegen äh, Mighty Mouse Johnson. Er war am nee, äh, besten. Dieser Mal. Die ah, okay.
2: Pound for Pound, ah, okay. bester
0: Kämpfer der Welt.
2: Wonder ähm, Rousey.
0: Ja, genau. Ähm, Ruiguchi äh, ist am äh, Ende, am schlechteren Ende der schl spätesten UFC, äh des spätesten UFC Finishes aller Zeiten, wird diesen Rekord, glaube ich, für immer besitzen, weil es nicht später geht eigentlich. Ähm, ja, fangen wir mal an mit Chico Camus, der ähm, in Mexico City gegen äh, Sejudo gekämpft hat und da sehr, sehr gut aussah. Hat, äh, ich weiß nicht, ob er alle Takedowns gestoppt hat, aber, aber die meisten, und es waren einige von Sejudo, hat gut mitgehalten im Stand und hat äh, äh, Sejudo da einen engen Kampf geliefert, ähm, was viele, viele nicht für möglich gehalten haben. Huiguchi äh, hat eigentlich alles, alles besiegt, äh, unter anderem natürlich auch den Schlagkraft Schlagkraft-Liebling und Jonas Liebling, Darren Montague. Ähm, es ist, ist, ist für mich eigentlich ein Pick im Kampf, wenn ich so drüber nachdenke. Horiguchi eigentlich ein guter Striker, äh, Camus, ähm guter guter Ringer, guter Striker. Eigentlich äh, beide beide mit wenig wenig Schwächen, ähm, wenn ich mal so drüber nachdenke, ähm, würde ich hier auch aufgrund des Heimvorteils natürlich ähm, Horiguchi hier eine Decision gewinnen lassen im unterhaltsamen spannenden Kampf, den niemand sehen wird.
1: Ja, ich ein, so, gut, ich äh, schließe mich an und ich halte das für einen, für einen wirklich guten Kampf. Horiguchi ist sicherlich jemand, der den Shot zu früh bekommen hat, aber es gab halt niemanden anderen, von daher war das halt für ihn sein Pech.
0: Chico Kameis war noch da.
1: <lacht> ja, also er hat sich durchaus den Shot vermutlich sogar verdient, weil die Division halt sehr dünn ist, aber er ist auf jeden Fall ein interessanter Kämpfer, hat diesen schönen Karate-Stil, ist sehr gut darin, die Distanz zu schließen und dann sofort wieder wegzuspringen, hat... Sehr viel Knockout-Power fürs Flyweight auch und ich halte ihn immer noch für einen sehr interessanten Kämpfer auf jeden Fall. Und Chico Kames ist so jemand, der hat sich auf jeden Fall gemacht. Also das war irgendwie so jemand, den ich nie so ganz ernst genommen habe, der halt, der war halt immer da irgendwie, aber war jetzt nie jemand, der so herausragend auf mich gewirkt hat. Ich meine, hat halt immer meistens auch gute Kämpfe gehabt, ja, hat dann mal ein paar Kämpfe gewonnen, hat ein paar Kämpfe verloren. Es war jetzt nie irgendwie, also ich habe ihn jetzt nie gesehen, und gesagt, boah, das ist ein toller Kämpfer, der, der ist, weiß ich nicht, irgendwie war halt immer da nach hat er Brad Pickett besiegt, das war schon ziemlich beeindruckend, und hat dann diesen ähm, sehr beeindruckenden, äh, eigentlich diese beeindruckende Niederlage gegen Henry Dudu gehabt, wo er, wie gesagt, verloren hat, aber es war, wie du schon gesagt hast, ein sehr enger Kampf, wo er sich sehr sehr gut, sehr, sehr gut verkauft hat. Und der ist halt ein ziemlich guter Allrounder eigentlich auch. Also er hat in diesem Kampf ja durchaus seinen Ring mal gezeigt, in seinem letzten, er ist ein solider Grappler, auch wenn er vielleicht so oft seine Positionen aufgibt, Er ist ein solider Striker. Also er kann eigentlich alles ziemlich gut, ist jetzt nirgendwo herausragend. Und ja, es ist ein cooler Kampf. Ich, ich sehe hier dann im Striking dann doch Vorteile für Horiguchi, der da erstens, glaube ich, technisch ein bisschen besser ist und auch mehr Knockout-Power hat. Und deshalb tippe ich auch darauf, dass Horiguchi den Kampf letztendlich gewinnen wird. Gut. Nächster Kampf.
0: Das ist ja wieder mal so ein WC-Legendenkampf hier. George Roop gegen Takea Misugaki. Bitte. Der party Ruper, sag schon, Wutke.
2: Nein, das ich, solche Wortspiele würde ich nie machen. Ich bin bekannt nicht. dafür, dass ich sehr ernsthaft bin.
0: Ja, natürlich.
2: Takea Mitsugaki. Ähm, bekannt dafür, dass er super ist, wenn er ähm, verliert. Er wurde mal brutals von Tornado Dominic Fuß zerstört. Eine der besten Niederlagen, die ich je gesehen habe. Oder eine der besten Performances eines Kämpfer, die ich je gesehen habe. Damals von Dominic Fuß, Ein Zerstörer. Wahrscheinlich der Beste äh, beste Performance eines UFC-Kämpfers aller Zeiten. Könnte man vielleicht sogar sagen. Und ja, könnte man ist vielleicht sagen, schon ja. relativ <lacht> tragisch, ähm, dass Mitsubaki das ähm, widerfahren musste, dass er gegen so einen Kämpfer kämpfen musste, gegen so einen Orkan, Typhoon, ein, ein Erdbeben, ein, Erdbeben, er Orkan, ein schwarzes Loch. Das war Cruz hast du noch
0: hier? irgendwelche <lacht> Naturphänomene, mit den, die du mit die Cruz vergleichen willst? laues Lüftchen oder so? Nein,
2: es, eigentlich ist er über er ist eigentlich eine göttliche Person. Man könnte ein Pantheon um ihn errichten, um ihn als Allvater.
1: Und es ist 23.01 Uhr, eins. mach <lacht> Ja, Und wir reden nicht über Dominic Cruz, sondern über Mizugaki <lacht> gegen George. Rube.
2: Aber wenn ich die Chance habe, um Dominic Cruz zu reden, dann muss ich die oh. noch... Hattest reinziehen. du gar nicht! <lacht> ja gut, sie haben den letzten Kampf gegen Benjamin Sterling verloren, das fand ich sehr tragisch und ähm, Josh Roop ist sehr bekannt, dass er ziemlich groß ist meistens ziemlich ausgelockt wird, ähm, er wird wahrscheinlich hier einen guten Kampf abliefern aber ähm, ich glaube eher, dass der Sugaki in sein Heimatland wieder auf die Siegestraße zurückkommen wird Er ja, das war eine lange in Folge, das hat er ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr, zuletzt im Jahr 2006, 2007, deswegen sage ich das ist lang genug her ich sage, der Kehametsugaki gewinnt einen unterhaltsamen Kampf per decision
1: Jonas, ich stimme zu
0: ich sage group holt den Upset. Weil er wahrscheinlich in Japan sehr leicht Gewicht cutten wird, weil er nichts essen kann und daraufhin einfach locker 135 Pfund wiegt. Vielleicht sogar weniger, wird man 130 Pfund einwiegen, wird auch mit 130 Pfund kämpfen und nach dem Kampf umfallen und hoffentlich nicht sterben.
2: Was kind Kinder heißt, einzelner Kinder heißt Nya Group, was Nya ist immer das. Wort, was Katzen in Japan mal machen. Also ist ja auch, hat er okay. auch noch einen Vorteil.
0: Ja. Dierek heißt das bestimmt auch. Äh, Kit Yamamoto kämpft man da. Oh, da.
2: Gegen Matt Hodo.
0: <lacht> Also das liest sich da wieder hervor. Kit Yamamoto, der ist 157 Jahre alt. Ehemalige Young man. Legende. Kam ja in die UFC. Ah nee, der hatte, hatte, ja noch zwei Niederlagen zwischendurch. Schade, ich dachte, der hätte eine unfassbar lange Siegesserie. Hat auch so Ikonen wie Hani Yaya, Karl Uno, Genki Sodu, äh, Viviano Fernandez besiegt. Allen Japan... ist
2: sein Trainer Ensen Inoue.
0: Wird <lacht> <lacht> immer besser.
1: Oh, herrlich.
0: Er kämpft gegen äh, Matt Hober, der in seinem letzten Kampf gegen Sergio Pettis verloren hat. Und, äh, gegen ja. äh, Pedro Munoz, was der macht, weiß ich eigentlich auch nicht mehr. Der äh, ist
1: es... suspendiert, ist durch einen Drogentest gefallen.
0: Ach so, ja, schade, Jonas. Ist auch jemand auf dem sehr gehabt, was. Egal. Äh, ich denke, dass Kit Yamamoto hier verlieren wird.
1: Ich denke, die UFC tut alles, um ihm irgendwie einen Sieg zu geben und es wird wieder nicht klappen. Ja, er wird wieder verlieren. Und so. ja.
0: ja, nach seiner würd, ich... Auftritt. ja Ich, ich würde
1: es
2: Kit Yamamoto gönnen, wenn er den Kampf gewinnt und dann seine Karriere beendet.
0: Was natürlich ich weiß, nicht machen
2: so? es, es weiß, er ist auch nicht ein sehr junger Mann, der hat noch relativ viel vor. Und ich meine, er könnte noch einen, einen Title run bestimmt starten, keine Sorge. Irgendwann wird es schon klappen mit den japanischen Titelträgern. Und warum nicht mit Kit Yamamoto? Ich meine, wenn der Kind ist, ist er noch jung und fit.
0: <lacht> natürlich. Äh, über Hirota reden wir bitte nicht.
2: Hirota ähm, kam ins Finale, indem er Nomomitsu Osawa und Daichi Tahiki Hata hm. Mhm. Und er kämpft gegen Teruto Ishihara, was zeigt denn Ishihara aus? Er trägt nicht gerne T Shirts, denn er trainiert bei Team Alpha Male Japan.
0: Es gibt Team Alpha Male Japan.
2: Ja. Das und ist er ist einer derjenigen, die ja trainieren. Ähm, er hat Tatsuya äh, Ando und Nakio Nishio besiegt. Wiki, Wiki
1: besiegt. Das freut das mich natürlich. Das freut mich natürlich, weil dieser gute Herr Wiki auch mal Hideotogo besiegt hat. Jeder hat mal Meine Sympathien sind klar verteilt und äh, es interessiert mich natürlich überhaupt nicht, aber egal.
2: Und die rote hat mal diese tolle Fede gerade mit Shinyaoki, nicht wahr? Ja. Yep. Wo es dann den Mittelfinger gab.
0: Genau. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit für mich jetzt den Kampf zwischen Hideotoku und Yusuf Sadulayev zu erwähnen?
1: Ich glaube, du hast gerade eine gefunden. Ja. so. Okay.
0: Willst du was dazu sagen, Jonas? Nö, nö, danke. Ja, gut. Eine andere japanische Legende äh, kämpft in den Prelims. Nee, kein. <lacht> nein, 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 nein. Äh, Katsunori Kikono, der einen sehr interessanten äh, Stil pflegt. Äh, Habe ich sehr genossen damals bei der ersten Fight Pass Show in Singapur. Ähm,
3: ja, kämpft was, was denn gegen denn
0: die... die... Du kennst deine Stands, oder? Diese komische ich... Karate stands die mit ich beiden Augen ja,
2: sehr hoffentlich. Ich habe jetzt gerade irgendwie kein Bild Ich habe gerade irgendwie kein Bild
0: im Kopf. Jonas, du weißt doch, was ich meine, ne? Ja, ja, klar, klar. Also es ist sehr äh, signifikant, um das mal so zu sagen. So sehr, dass ich seitdem nie wieder einen Kikono kampf, doch gegen äh, Tony Ferguson, habe ich ihn ausgenommen gesehen. Kämpft gegen Diego Brandau. Äh, Kikono wird die ganze Zeit weglaufen, Brandau hinterher, beide, beide werden nach einer Runde erschöpft sein, was für Featherweight sehr sehr äh, gut ist. Ich denke, dass Brandau eine langweilige Decision gewinnen wird.
2: Ich weigere mich, über den Kampf nachzudenken. Ja. Die Kono gewinnt, damit Natürlich.
0: Du... <lacht> äh, dann haben wir noch äh, Kaitan Nakamura gegen Li Jinglang. Liang. Dann gibt's es noch Nikain gegen Yusuke Kazuya, über den Jonas ja letztens mal gesprochen hat.
1: Genau, und ich werde es jetzt nicht noch mal wiederholen. Er war irgend so ein japanisches Talent. Er hat in der japanischen Szene ein paar Leute besiegt. Ist scheinbar ein ganz guter Grappler und mehr weiß ich nicht mehr. Und hat in Sauerstoffkapseln
0: trainiert, beziehungsweise benutzt das zu irgendwelchen Dingen. Das habe ich in Nick Heins äh, Videoblog erfahren, der jetzt äh, drei Folgen, glaube ich, schon rausgebracht hat, jeden Tag, so zweieinhalb Minuten, kann ich euch nur ans Herz legen, entweder ihr guckt auf Facebook, Twitter und folgt da Nick Hein, äh, oder auf der UFC Deutschland Seite, die ja auch mit Uh, TAF 22 Werbung glänzt, das ist mal ein Inhalt, den ihr wirklich sehen könnt, uh, Nick Heinblocks und uh, ja, ich bin mal gespannt, wer sich. Warte,
2: warte, warte. das so, dass ich ein deutscher MA-Kämpfer kämpft und ich kann das nicht auf Max sehen?
0: Ja, das tut mir sehr leid für dich, Wutke. Ich hätte auch gerne den Kommentar von Oliver Kopp und äh, Tobias Dres dazu. Das und ist diesem anderen, diesem Andreas anderen. Andreas Genau. Ja, das, ah, <lacht> <lacht> ja, das wäre natürlich sensationell, wenn das geht leider nicht. Ähm,
2: glaub, so, es nicht gibt.
0: Genau, und äh, das werden wir natürlich gerne sehen, aber äh, ja, müssen wir uns mit UFC Fight Pass äh, vorlieb nehmen, das finde ich jetzt weißt,
2: nicht. Weißt du, was ich auch gerne sehen würde, Jojo?
0: Nee, aber du wirst mir jetzt sicherlich sagen.
2: Ein Sieg von Nick Heim.
0: Das ist ja sensationell. Wenn ich ja. jetzt hier der Nick Hain äh, mag. Ja. Was? Na, ich würde
2: ich würde gerne einen Sieg von Nick
0: sehen. So, das freut Hain, mich sehr. Sagen. Ich weiß nicht,
2: ob du gerne einen Sieg von Nick Hein sehen
0: würdest. Ja, das würde mich auf jeden Fall freuen. Ich kann den Gegner noch nicht einschätzen. Aber sie ja. haben auf jeden Fall Research gemacht, weil äh, Nick Hain in seinem Vlog gesagt hat, dass sie herausgefunden haben über seinen Gegner, dass er äh, Sauerstoffkapseln nutzt. Äh, und deshalb haben sie das auch gemacht irgendwo in Tokio. Und äh, wenn sie so viel Research betreiben, dann werden sie wohl auch irgendwas zu seinem Kampfstil herausgefunden haben, denke ich mal. Und äh, denke, dass Nick Hain sich auch gerade durch seinen Wechsel zu Tiger Muay Thai stark verbessert hat. Er ist ja seit seinem, ich glaube, er war nur zwei oder drei Wochen in Deutschland und ist danach direkt wieder nach Thailand geflogen. Deswegen hatten wir auch keine Interviewgelegenheit mehr äh, mit Nick Hain. Aber das werden wir vielleicht nach dem Kampf nachholen. Äh, ich habe keine Ahnung, wie er ausgeht. Ich hoffe auf Nick Hain.
1: Ich, ich hoffe auch natürlich auf Nikainen am Ende wird sich dann herausstellen, dass er durch einen Drogentest fällt wegen diesen komischen Sauerstoffpillen und das alles nur ein Trick von seinem das Gegner eine Pille,
0: war. Stille ist in einer Kapsel drin.
1: Verstehe. ach so, ach so eine Kapsel. Ja, okay. ich, dachte, ich dachte, er nimmt eine Kapsel mit Sauerstoff drin, war schon sehr verwirrt die ganze Zeit, was das bringt. Ja, das wäre super. Ähm, nee, also ich, ich kann den Gegner, wie gesagt, auch nicht so besonders einschätzen, aber Nikain, der ist schon, der wird das schon hinkriegen irgendwie.
2: Welche Intro Sieg eines japanischen Wrestlers wird Nikain bitte rauskommen? Also oh, egal, ich, ich sag auch eine Kai Inoki. Das wäre, wenn er damit rauskommt, wäre der größte Star überhaupt.
1: Kein Bomber je.
0: Also Würde mich das wundern? Nein. Würde ich das erkennen? Nein.
2: Würden ihn Leute doch von Japan umbringen wollen, ja. Aber ja, jetzt würde Was mich sagt sehr. Freuen. Tomic, ja, ich hoffe, DJ Tommy kommt mit raus. Er wird hoffentlich <lacht> eingeladen sein. Und wird ihn live zum Ring rappen.
0: Er wird Darauf hoffe Islam. ich ja halt immer
2: noch. Nick Hain, ähm, ich mag ihn ja sehr gerne, sein Kampf ist sehr unterhaltsam. Er wird hier seinen Judo rausholen, er wird einen Japaner damit besiegen. Und ich sage, es wird eine wunderbare, unterhaltsame Decision für Nick Hain.
0: Es freut mich auf jeden Fall, dass er seinen Willen gekriegt hat und in Japan jetzt kämpft. Äh, warten wir mal
1: ab, was ja, das bringt. Seine, seine Promo, die er bei uns ja schon geübt hat in so einem Interview, war ja. auf jeden Fall erfolgreich. Das freut uns natürlich alle sehr.
0: Absolut. Und äh, ja. Äh, Genau, er mag das japanische Essen auch, hat er mir irgendwann mal off-Camera äh, verraten. Deshalb denke ich, dass er hier keine Probleme haben wird, was Waitcard angeht. Das wäre mir immer so kompliziert vor in, in äh, Japan. Und Ron Nelson hat gesagt, sein, äh, sein Essen in Japan ist relativ leicht erklärt. Er wird sich an Hotelbuffets halten. Gut. Ja, äh, können wir jetzt mal bitte aufhören, hier in den Skype-Chats <lacht> Two Three Streaming in The UFC zu schreiben?
3: Nein, niemals.
0: <lacht> Gut. Das freut mich sehr. Äh, dann äh, gibt es noch zwei Kämpfe. Äh, Nayuki oh. Kotani gegen Cajun Johnson und äh, Shinshu Anzai gegen äh, Roger äh, Zapata, was Spanisch ist und Schuh bedeutet. Gut. Das war's. Solange sie
2: nicht wirft, ist kein
1: Problem.
0: Ja. Das war es auch schon in dieser Mammut-Ausgabe. so kam es mir zumindest vor. Ja Jojo, musstest du unbedingt so lange über deine Dynamite reden Ja, ich entschuldige mich in aller Form dafür ähm, Nächste Woche sind wir zurück und reden dann über die UFC Japan Show Und dann gibt es auch eine UFC Show, über die wir reden Kormi gegen Gustafsson äh, Dann haben wir Hendricks gegen äh, Woodley im Co-Man Event Bader gegen Evans Sean Jordan gegen Ruslan Magomedov Jessica I gegen Juliana Pena. Benavides gegen Varoutinov, äh, Jai, Jai Rodriguez-Jonas-Liebling äh, gegen Dan Hooker, äh, Rosnama Jonas gegen Angela Hill, und das sind nur so die die Kämpfe, die ich hier gerade so kurz, Carriaso gegen äh, Sergio Pettis, äh, Derek Lewis gegen Victor wester Als liest sich hervorragend. Ich freue mich auf nächste Woche und äh, ja, habt ihr noch was zu sagen? Nein. Dann,
2: Ichi, Ni, San,
0: ja, äh, dann äh, noch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.